1: Los pobres piden y los pobres dan. Ellos enseñan mucho porque detrás de sus vidas azarosas y heridas brilla el resplandor de Cristo que se ha hecho pobre y ha venido a evangelizar a los pobres. Dios actúa más en aquellos que le claman día y noche. Crucemos el puente que nos puede unir a los demás, a los que sentimos alejados, a los que nos cuesta tratar, a los que nuestra sensibilidad rechaza, a los que nos parecen perdidos, a los que no nos gustaría que nos metan en nuestra casa. A los que nos dan lástima, pero por los que no hacemos nada al pasar a su lado. El misterio del otro nos espera. Tan solo falta dar el primer paso. 12 y 5 minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena en Radio María. Les presento al equipo que me acompaña esta noche. Padre Javier Mayna Mayrata, buenas noches.
0: Buenas noches, Almudena.
1: El padre Isaac Parra.
0: Hola, buenas noches, Almudena.
1: Antonio Escribano en El Control.
0: Hola, buenas noches. Hoy tenemos como invitado al Padre José Manuel Orcajo Lucas, que es sacerdote de la exidiócesis de Madrid. Lleva 17 años en el ministerio. Y hoy hace 10 años eh, tomaba posesión de la parroquia que le encomendaban en aquel momento que era San Ramón Nonato de Puente Vallecas, solo en el primer mes había acumulado tantas anécdotas que daba para escribir un libro aún así ha tardado un poco más en escribir el libro contando su experiencia en esa parroquia del Puente de Vallecas, en un libro que se llama El cruzar el puente, que recientemente <risa> ha sido editado, y es un desfile de cientos de rostros de la pobreza de la marginación pero de la caridad y de la esperanza, ¿no? pues que nos hablan de la grandeza del corazón de Cristo, de cómo el Señor va transformando corazones, de cómo el Señor va haciendo su obra en aquellos pues que la sociedad muchas veces menos tiene en cuenta. Buenas noches, Padre José Manuel. Buenas noches. Pues va a compartir con nosotros estas historias de misericordia y perdón.
1: Bueno, el libro Al cruzar el puente es una belleza. Hemos disfrutado muchísimo al, al leerlo. Y esta noche vamos a cruzar el puente.
0: Yo he reído, me he emocionado, eh, bueno, es, es, yo, me lo he pasado también leyéndolo.
1: Saludamos también a los colaboradores de este programa, el padre Alberto Arroyo, la hermana Carmen Pérez, entre tú y yo y Santos de Andar por Casa. Lola Redondo está preparado para recibir vuestros comentarios en redes sociales. Estoy mucho más esta noche aquí en Radio María.
0: Tenemos esta noche con nosotros al padre José Manuel Cajo, al sacerdote de la Archidiócesis de Madrid desde hace 17 años y desde hace 10, el párroco de San Ramón Nato de Puente Vallecas. Padre José Manuel, una iglesia en Puente Vallecas que no es uno de los lugares que tiene mejor fama. No nos engañemos, ¿no? Abierta todo el día. ¿No, ¿No te dicen que parece un poco insensato? Que puede pasar cualquier cosa. Sí, que te roban, en primer lugar.
2: Pero que llega mucha gente y llegan sorpresas. Porque la sorpresa es, eh, al tenerla abierta... No sé por qué la gente viene, unos a cargar el móvil, otros vienen a descansar simplemente, otros vienen porque en sus casas están horribles y vienen a llorar. Y hay un encuentro maravilloso entre esas personas que llegan por casualidad o a escuchar música simplemente y el pobre por excelencia que está en el Sagrario y se producen unos encuentros
0: maravillosos. José Manuel, vamos a, a empezar un poco, antes de llegar a Vallecas... Eh... ¿Cómo encuentras tú el rostro de Cristo que te llamaba a seguirle?
2: He tenido muchos momentos de conversión, que voy recordando, algunos he escrito en el libro, ¿no? Pero quizás el, el más eh, que recuerdo con más cariño, ¿no? Era cuando... ese no lo cuento en el libro, entonces lo, lo cuento aquí. Y es que tenía 18 años, estaba estudiando ingeniería industrial y regresaba de... De, de las clases, en, subiendo por la calle María Molina, está llena de autobuses, de coches, yo subía andando porque el autobús tardaba lo mismo, ¿no? Y en esas aceras así amplias, gente que sube, que baja, eh, yo era un chico de parroquia entonces, pero quería ser ingeniero, quería ganarme dinero, ¿no? Y subiendo con la mochila cargada de los apuntes, diciendo pues tengo que estudiar y demás, iba cada día subiendo esa acera y decía, eh, me está mirando Dios y me está diciendo te quiero y era una experiencia que tenía que, que veía realmente el rostro de Dios que me decía yo te quiero mucho yo te quiero me acuerdo que fui corriendo al, al sacerdote a, a, de mi parroquia. Oye, me está pasando esto. No sé si es un poco raro que me pasa, o yo qué sé, o es la presión de los estudios, pero pero si sinceramente me sentía muy amado por Dios. Eso fue antes de encontrar la vocación sacerdotal, pero fue un momento clave en mi vida. No vi rayos celestes ni nada, pero sabía que Dios me quería.
0: ¿Y cómo, cómo encuentras esta llamada del señor al sacerdocio?
2: Posteriormente me invitaron, el sacerdote vio que estaba animado, dice, este chico tiene que ir a un, a un retiro espiritual que hicimos en, en una casita en el Escorial, y yo por entonces jamás había pensado ese sacerdote, ni nadie me, ni, ni me lo había planteado, porque era bastante perdido, bastante cabeza loca, y entonces a cualquiera se le ocurría decir, decirme nada, ¿no? Y aquel retiro espiritual con los de mi parroquia... Estaba yo un poco inquieto, el sacerdote predicaba, no sé qué predicaba, pero yo no le hacía ni caso, y estaba con la cabeza a pájaros, ¿no? Y a las cuatro de la tarde de ese sábado, me acuerdo, el 6 de marzo de 1993, entré a en hablar con él y dije, «Oye, es que me encuentro inquieto, no te hago mucho caso, la verdad, perdóname, pero no sé qué estás diciendo, pero es que no me interesa». Eh, y entonces y le dije, «Es que creo que Dios me pide algo». Y fue decir esa frase cuando descubrí que es que Dios me pedía ese sacerote. Me pegó un susto, que no sé si el sacerote me vio la cara del susto o qué, pero ahí lo vi claramente. Fue En un segundo vi claramente. Y ya lo demás fue, él no se dio cuenta porque empezó a hablar de otras cosas, pero yo ya sabía en ese momento que Dios
0: me pedía ese sacerote. ¿Qué tiene que ver la Virgen de Lourdes con que estés en Vallecas?
2: <ríe> porque el 11 de, de febrero... Eh, al celebrar la misa por la mañana, en mi parroquia de las delicias, eh, eh, entró el vicario episcopal, me miró así con ojillos así de chispeantes, ¿no? Y me acuerdo y decía, ¿quieres ir a Vallecas? Y yo, ¿eh? Oh, ¿Cómo? Pero voy a celebrar la misa, ¿verdad? <risa> sí, la parroquia San Ramón Nonato, que está en Vallecas, que, eh, que vas a ir de párroco. Claro, que quedaba... Quedaban 30 segundos para empezar la misa, no me dio tiempo a réplica, entonces yo, <risa> que cosa que yo lo hice a poco a poco, se lo suelto y este lo medita en misa y al terminar la misa pues, le dije, pues sí, sí,
0: <risa> vamos a donde sea, a donde diga el Señor. ¿Qué es lo primero que haces al llegar allí a tu destino? Pues
2: liberarme de una batalla campal que había, eh, porque yo llegaba con el coche para dejar unas cajas, unos bultos, entro por el bajo del puente de Vallecas y me encuentro con furgonetas de la policía, con los policías con cascos, con porras, con los walkie-talkie, ¿esto es normal en Vallecas? O esto no? sí. Hacía mucho tiempo que no iba a Vallecas, ¿no? Y empecé a ver que correteaban de un sitio a otro, cuando de repente se me cruza por delante del capó de mi coche un encapuchado corriendo, unos contenedores quemados a 15 metros, todos los conductores estamos ahí encogidos, la policía detrás de ellos, el helicóptero sobrevolando el cielo había una, una manifestación de ultraderechas y una contramanifestación de ultraizquierdas y la policía dispersando, o sea, aquello era una batalla perfecta, ¿no? Y los pobres conductores buscando una callejuela donde escaparlos, con lo cual no, no llegué, nunca no llegué, me tuve que volver y ya no llegué. Y entonces ese era el día anterior de la, de la toma de posesión, el, el domingo, y yo pensaba, digo, ¿dónde me
0: meto? Estoy a tiempo de decir que no, pero bueno, al, fin, al día siguiente estuve allí presente en la ceremonia. De hecho, para reforzar la sensación de dónde me meto, ¿cuál fue el primer
2: regalo que te hicieron? Sí, al, al día siguiente, después de la, del domingo de la ceremonia, todo muy bonito. Entonces una señora, eh, Pilar, muy buena, se vio como en la obligación de dar un regalo al párroco. Ah, Yo qué bonito, qué gente tan amable, ¿no? Entonces me abre la caja y dice, y había una navaja. Y yo, en serio, sí, 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 esto es muy útil, le va a servir mucho. Llévelo usted consigo siempre, la navaja, es muy útil para todo. Ya no quise entrar en más detalles, pero me pareció que, que la cosa tomaba un cariz un poco interesante.
0: Lo que pasa es verdad que a veces te verás las caras con personas complicadas y situaciones difíciles. ¿Tú tienes miedo en esas situaciones?
2: Sí. Siempre he tenido mucho miedo. Si es que yo digo, yo no sé cómo el Señor me trae aquí, que yo soy un miedica. de recuerdo de pequeño, cuando había películas de miedo, yo me escondía de debajo, detrás del sillón y no quería ver. O sea, siempre me da mucho miedo las situaciones. De hecho, me da miedo hablar ante personas y demás. Y me veo envuelto situaciones que yo digo, no son propias para una persona tan cobarde como yo. Pero, pero ahí estoy. Pero se ve que, que hay una fuerza especial de Dios, un don
0: de Dios que si no, no, no aguantaría ni, ni dos días, ¿no? Porque en, en momentos así, eh, cuando uno se encuentra situaciones, eh, pues eso, que, que se ven difíciles, que uno dice, me puede pasar cualquier cosa, puede pasarlo a la gente que está a mi cuidado, ¿de dónde saca uno el valor?
2: Mm, supongo que será de Dios, porque de mí, de mí no sale, y lo que sí siento es que el, eh, hay como una fuerza de Dios que, que me dice, o sea, mm, o sea, no te eches atrás, ¿no? Hay un, o sea, aunque tengas miedo o parezca que esto puede suceder algo algo grave, eh, cuando te está vinando un señor de dos metros con unas barbas tremendas, con unos aros, no y te está amenazando o insultando así, eh, que dan ganas de salir corriendo, el señor dice, mírale a los ojos, mírale a los ojos. Yo siempre miro a las personas que son así más amenazantes, o, o que están borrachas, o que están pasando el mono, pues mírale a los ojos y, y ver detrás de esa mirada un hijo de Dios, ¿no? A lo mejor me saca una navaja y me, me deja ahí, pero pero yo sé que en ese momento tuve que mirarle como un hijo de Dios. Y, y, y digamos, no, no plantarle cara, sino mirarle con la paz de un hijo de Dios. Mientras me tiemblan las piernas, claro.
0: José Manuel, ¿en ¿estos 10 años ha cambiado mucho Vallecas o Vallecas te ha cambiado mucho a ti? Vallecas me ha cambiado mucho a mí.
2: Es, es verdad que ha ido mejorando muchas cosas. Eh, eh, a nivel eh, cívico social y eclesial mucho, eclesial mucho. yo creo que, que ha habido un gran cambio en ¿no? los últimos arzobispos pues han apostado mucho por, por la eclesialidad en Vallecas, por la, la comunión en Vallecas, y eso a nivel de parroquia se nota mucho. Luego, a nivel sociocultural, pues eh, se pueden ver ciertas mejoras, ¿no? Aunque hay ciertas bolsas de pobreza y de marginación que, que siguen muy presentes, que no es fácil
0: eliminar. ¿Y a ti cómo te ha ido cambiando? ¿Cómo te ha ah. ido esa mirada?
2: Dios me está dando una paciencia que nunca tuve. Parece que me queda mucho, pero, pero sí, el, el, cuando yo llegué, mmm, dije, soy párroco por primera vez, digo, tengo que fijarme en los santos párrocos, entonces nuestro patrón de los sacerdotes es el, el cura de Ars. Entonces yo digo, tengo que ser como el cura de Ars, ¿no? Y entonces una de las primeras cosas que hice, voy a imitarle, ¿no? Yo no sé ser párroco, pues voy a imitarle, ¿no? Y entonces eh, eh, la primera vez que, que llegué en, en autobús a. A la zona de donde los límites parroquiales, yo pensé, el cura de Ars cuando llegó a, a sus límites parroquiales, ¿no? Se arrodilló, y besó el suelo, gesto que cogió Juan Pablo II, que le hemos visto hacer todos en los aeropuertos, ¿no? Dije, yo tengo que hacer esto. Entonces me bajé del autobús y, y, y para no aparentar así, ahí hice como que me ataba los cordones del, del zapato, que no tenía cordones los zapatos, y entonces me agaché un poquito y besé el suelo, ¿no? Digo, siendo el ejemplo del cura de Ars. Lo malo es que no sabía los límites y estaba besando otra parroquia al lado. Entonces no, no, no coincidió el gesto, pero, pero intenté siempre eh, hacer lo que hacía el cura de Entonces, primero sagrario, ponerme de rodillas ante el sagrario, escuchar al Señor qué quieres, Jesús qué quieres que haga, Jesús cuál es tu plan, cuáles son tus objetivos, ¿no? Y entonces siempre ha sido una escucha de Jesús. Y lo que ha ido sucediendo es que nunca tuve un plan, porque nos pasa a los sacerdotes que tenemos un plan, pero luego nos da cuenta que, que no sirve para nada. ¿no? Entonces, yo no, no tenía ni plan, mi único plan era el sagrario. Y entonces empiezan a suceder cosas y yo me quedo asombrado porque eh, surgen cosas, iniciativas de personas, necesidades, que yo me las encuentro y, 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 y me, me van haciendo a mí mismo, me van enseñando eh, el, el poder de la mirada, me van enseñando eh, la sabiduría de los pobres, me van enseñando la, el apostolado de los niños, que son unos apóstoles maravillosos me van enseñando la fe de la gente mayor un montón de cosas que yo no sabía y eso que había estudiado mucho en el seminario pero son de esas cosas que no las aprendes en los libros no entonces el señor me ha ido dando una mirada de decir el Espíritu Santo está actuando en desde los niños hasta los ancianos los jóvenes y hasta en el pobre que vi la puerta y el inmigrante que acaba de llegar y, y es, está ahí el Espíritu Santo, solo hace falta escucharle y descubrir que está Dios ahí. Y entonces estoy como observando milagros, contemplando milagros.
0: Tú has sido enviado a evangelizar, eh, pues es un barrio entero con situaciones a veces duras de pobreza, de marginación, mm. pero ¿cómo evangelizan los pobres?
2: Esa es una frase que siempre hemos dicho, pero luego dice uno, no, 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 no termino de verla, ¿no? De cómo los pobres nos evangelizan, ¿no? Porque se puede quedar una frase teórica, que queda bien, ¿no? Pero luego, ¿cómo, cómo resulta eso? Yo lo que he visto es que eh, la gente pobre, que llamamos pobres, no son pobres que nacieron pobres, sino gente que está pasando mal en un momento. Ojo son pobres un par de años y luego ya viven muy bien, ¿no? Pero el momento que una persona está sufriendo un drama social o económico, de repente descubres que tiene una fe y tiene una esperanza y una confianza en Dios que a mí me falta. Y yo, ¿cómo esta persona...? Eh, hace poco una, hace poco tuvo un momento un poco de bajón, ¿no? Que de vez en cuando nos viene a los... ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué pinto aquí...? porque me empeño en esto, ¿no? Entonces estaba yo dándole vueltas, y digo, ¿por qué no hace que me empeño en esto, no? Y entonces una persona vino a contarme su drama de, que, de Venezuela, imagínate, ¿no? Pues lo que había perdido allí, que habían sufrido unas eh, violencias tremendas, que había salido con toda la familia, que se habían ocultado en el aeropuerto, bueno, unas aventuras, y habían llegado por fin todos juntos aquí y estaban durmiendo en un, todos apiñados en una, calle, en una habitación y estaban felices. Y decía, digo... Y yo me estoy quejando cuando esta persona, por luchar por su familia, por mantenerse todos unidos y huir de esa situación, están aquí felices, apiñados en una habitación, y yo de qué me quejo. Entonces, la, la valentía y la fe de, de esta gente que está sufriendo mucho, que, que tiene una alegría y una, una esperanza, digo, superior a mí. Cuento otro ejemplo, ¿no? Que también eh, que me ha iluminado mucho, ¿no? Una niña de 15 años se quedó embarazada, ¿no? Niña que yo le había dado la comunión, le había dado la confirmación y entonces eh, me llamó primero a mí, porque eso siempre le digo mucho a, a, a las chicas que se quedan embarazadas, eh, casi con... desde los 12 años yo se lo digo, digo, tú el día que te quedes embarazada, llámame a mí. Y dice, pero padre, ¿qué dices? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Pero, no, pues, yo, yo te lo digo yo y efectivamente está, a los 15 años, me llamó un día, quiero verle padre. Y, uy, pasa algo. Entonces vino a verme y cuando vino, se sentó enfrente, se puso a llorar, a llorar. ¿Qué, qué pasa? Y cuando terminó de llorar, eh, estoy embarazada. La de un abrazo, la de cariño, ese niño es de todos, es tuyo, pero es nuestro, o sea, tranquila. No se atrevió a decírselo a, a, a su madre, vivía con su madre, y mmm, yo voy contigo, hacérselo a, a tu madre... Buena católica, pero cuando estuvo en su casa, su madre, yo digo, la cogerá al principio mal, pero luego bien. La cogió fatal y luego peor. De hecho, es, se escapó esa noche de casa y demás, ¿no? Huyó, bueno, una historia. Al final tuvo el niño, ¿no? Pues esta niña contaba lo que iba... La fortaleza de una niña de 15 años, cuando da un testimonio delante de los jóvenes de por qué había tenido eh, el niño, eh, yo pensaba... Pues vanidosamente, ¿no? Contará que el padre, José Manuel, le ayudó mucho, ¿no? <risa> ¿Cuánto me ayudó? Gracias al padre. Pues contó. Dice, cuando yo me quedé embarazada, sabiendo que mi madre estaba en contra, que mi abuela estaba en contra, que su padre, que estaba en, en Ecuador, que también estaba... Todos, su novia, todos en contra, pensé en la Virgen María. Dice. Dice ella, la Virgen María tenía la misma edad que yo, 15 años. Y le dije a la Virgen, si tú has podido yo también. Iré adelante y nacerá mi hijo. Yo me quedé y dije, ¡Wow! ¡Qué explicación teológica y bíblica tan hermosa! No se me había ocurrido a mí. Esa niña, que yo la consideraba una niña normal de catequesis, había sacado una enseñanza del Evangelio que me dejó apabullado. Y yo, con razonamientos socio sociológicos, culturales, ¿no?, sobre la vida, ella acudió a la Virgen, por eso los, los pobres te evangelizan, porque en las situaciones dramáticas, que, que yo no me he encontrado tan dramáticas como se encuentran ellos, dan unas lecciones de evangelio, de vida y de esperanza, que son un, yo soy un discípulo de ellos.
0: Pero es verdad, que más llegas a Vallecas en un momento en que la eh, crisis está eclosionando, que es el momento en que empieza... Eh, un, un momento que, que allí es muy duro, ¿no? Y en toda esa situación, eh, ¿a quién le apetece estar con los pobres, con el que estaba bien y ya de repente está en una depresión? ¿A quién le apetece estar con el alcohólico eh, que vive en la calle, que huele mal? Pues no sé
2: a quién, pero a mí no. <ríe> Porque yo siempre recuerdo... La primera vez que tuve contacto con Caritas en el seminario me dijeron, eh, mira, vete a una charla que hay de Caritas, así vas aprendiendo cosas, ¿no? Y yo estuve en esa charla una hora y salí diciendo, digo, esto, esto, esto es para otros, o sea, esto no es para mí, o sea, yo menos mal que me dedico a otras cosas, a mí este no, tema no me interesa. Cuando me enviaron a una parroquia que abrieron un... Un grupo de acogida de inmigrantes, año 97, que empezaba a haber algunos inmigrantes, ¿no? Yo estuve un, unas semanas y decía, esto, esto es muy raro, esta gente es muy rara, o sabía había una forma muy rara. Y yo, bueno, menos mal que ya terminó esta parroquia, me vió en una parroquia normal. Y, en fin, estas, estas personas tienen que atenderlas, alguien tiene que atenderlas, ¿no? Pues Dios enviará a alguien y para que las atienda. Lo que no me esperaba yo es que Dios me casase con los pobres. Dios me ha casado con los pobres, y lo digo en el sentido fuerte, es algo que he pensado mucho, ¿no? O sea, no es que acompaño a los pobres o soy su amigo, no. Es que me ha casado con los pobres. Eh, la verdad es que no me ha pedido mucho permiso, pero <risa> pero porque sé que él hace la sí, las cosas, yo le he dicho que sí, claro. Pero él me ha generado una relación tan íntima, tan tan esponsal, tan de amor con los pobres, que nunca me podía podido imaginado. Tampoco me podía imaginar que iba a ser sacerdote hasta aquel día que me, me amó. Entonces él va siempre de sorpresa en sorpresa. Entonces no es algo que yo, que es que yo de pequeñito dije, mi madre decía, ay, es que este chico, ¿cómo le gusta? ayudar a los pobres. No, jamás, jamás. Yo soy de una familia pobre y sé lo que es eso. Y que te dejen los primos la ropa y esas cosas, pues eh, ir a trabajar para poder arreglar la bicicleta, pues todas esas cosas las he vivido y nunca me han gustado aunque he reconocido que he aprendido mucho por ser una familia pobre. A mí ser una familia pobre me ha me ha dado una sabiduría que con el tiempo me da cuenta. Pero yo nunca soy una persona especialmente sensible por la pobreza, ni los pobres, ni nada. Sin embargo, el Señor me ha casado con ellos. Y el Señor me ha dado una sensibilidad de decir, ahí tienes a esa persona que te desagrada, pero dice Dios, es esto hermano. Eso tienes que acogerle. Y sobre todo con el ejemplo del Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco nos escribió en esta primera encíclica eh, eh, Evangelii Gaudium, ¿no? hay que salir a las periferias. Y las periferias no es la moraleja o pozuelo. <risa> Sino las periferias es aquel que te cuesta. Aquel que, que no soportas. Aquel que le sientes lejos. Aquel que te parece desagradable. Ahí tienes que ir. Y meditando esa, esas palabras del Papa, yo decía, a ver, ¿a mí quién me cuesta? Y dije, claro, los de la puerta, claro los pobres que están en la puerta, porque durante el día piden monedas y por la noche están borrachos y tengo que recogerles. <risa> o se en el templo. Y, y claro, y, y, algo tienes que hacer con ellos. Aparte de decir, a ver si se van ya. Y entonces ahí comenzamos a una serie de iniciativas que la gente proponía pues a, a, digo estos tengo que atenderlos también ¿m? no solo esos sino pues esa, esa persona que, que tiene peor aspecto o aquella persona que, que, que no sabes cómo ayudarla pues mira al menos reza por ella y estate en su compañía ¿no? por ejemplo, un ejemplo me acuerdo la primera cena de noche buena que tuvimos eh, fue en contra de mi opinión porque llegó un feligres que dijo mira padre yo cada noche buena ceno con mi mujer, con mis dos hijos, somos felices pero pienso en tanta gente que lo pasa mal, que están solos ¿no podemos hacer algo? digo, sí, por rezar por ellos claro <risa> <risa> o sea, sí, pero algo más y ya le voy a venir, digo, algo más ¿a qué te refieres? Eh, pues mira, que cenemos hagamos una cena con los pobres digo, el 24 de la noche cuando ceno yo con mi familia <risa> sí, el 24 de la noche Claro, si lo hizo un feligrés, pues digo, ¿cómo, ¿cómo va a decir el párroco que no? Pues venga, la hijo, vamos a montar una cena. Entonces montamos una cena, um, milagrosamente, porque quedaban pocos días, yo llamé a unas cuantas ONGs, nada, todo el mundo me decía que no, que no podía ser. Digo, pues me cojo el coche, me voy al Rich y como sé que tienen comida de sobra, digo, me planto en el Rich, el Hotel Rich y le di les digo... Danme cena para los pobres de mi parroquia. Y cuando ya me monto en el coche, digo, qué vergüenza de presentarme allí. Y al arrancar, me llaman por teléfono de una ONG. Avanza una ONG y dice, que sí, que te vamos a poner la cena. Y digo, uy, qué maravilla, ya no tengo que ir al rich Y entonces, en aquella primera cena que fueron 50 pobres, eh, me acuerdo que había, miré la lista de los que venían, los que estaban peor, ¿no? Por, porque estaban solos. Y había uno que le, le conocía y dijo oh, este, pf, este tío, madre mía, como te haga cena con este, y dije, bueno, como son tantos, me tocará no me tocará con este, porque es que este es tremendo, ¿no? Sí. Y el, al sentarnos fue aleatorio, y adivina con quién me tocó enfrente, <risa> con, con este señor, yo no lo no, no voy a decir ahora, ¿no?, para que no se sienta mal... Y le dije, vaya, primera cena que no pase con mis padres. Claro, mi madre se había enfadado muchísimo. Mi madre decía, José, la última tontería que se te ha ocurrido. Ahora, que no cenas con la familia. Bueno, entonces yo estaba enfrente de ese señor, que dije, madre mía, vaya cena que voy a pasar con este señor. Pero empecé a contarme eh, cómo ya su mujer le despreciaba, su hijo no le hablaba, ya no tenía a nadie vivía solo en una habitación, la gente no hacía caso. Yo pensaba por dentro, claro, no me extraña, ¿no? <risa> y empezaba a... Se le saltaban las lágrimas y decía, ¿y cómo me quieren aquí? ¿Y qué bien me siento? ¿Y cómo me han acogido? ¿Y, y usted qué amable es? Y yo decía, por favor, no sabe realmente lo que estoy pensando. Y al terminar esa cena dije, este mes ha ido feliz, este mes ha ido feliz... Y entonces, aquello que me repulsaba, por eso yo el, el libro lo llamo al cruzar el puente, ¿no? Porque yo no quería cruzar el puente hacia ese hombre, o sea, me, me era indiferente, ¿no? Pero al acercarme a él, al cenar con él, además, la noche, la noche buena, claro, descubrí, dije, esto es una maravilla, lo, lo mucho que he aprendido, lo bien que se ha sentido, y, y, y yo me encontré con Cristo. Esa noche, yo puedo decir, esa noche cené con Cristo, cené con Cristo
0: mencionabas al Papa Francisco él también habla de la cultura del descarte ¿no? de todas estas personas pues que la sociedad va descartando uh -huh. y van desapareciendo y, ha y haciéndose invisibles ante nuestros ojos ¿Y ¿cómo se vive esto eh, cuando uno cruza el puente? ¿cómo uh -huh. uno percibe esto que dice el Papa? que a lo mejor el que no, no lo ve no, no lo entiende, porque muchas veces hay cosas de estas que el que no lo ve, no lo entiende no uh -huh. No sabe que hay gente que vive así, como esta persona, no, despreciado de todos que se sienten anónimos, que se sienten invisibles. ¿no? Tú cómo, cómo has ido viviendo esto, cómo has ido entendiendo esta cultura del descarte y, y cómo hacerla frente?
2: Eh, es lógico yo comprendo pues que todo nos. Eh, digamos, nos parece un poco eh, difícil atender a unas necesidades, ¿no? y a unas personas. Yo recuerdo una de las personas Quizás también más desagradables que ahora están en el cielo. Eh, esa no me pasó a mí, sino le pasó a un feligres nuestro. Eh, se llama Iván. Iván era búlgaro, hijo de sacerdote. Él siempre decía, me pare sacerdote. Yo decía, Pero era verdad. Y tenía quemaduras casi en el 70% del cuerpo, le faltaban dos dedos, siempre, siempre borracho y estaba en la puerta de, de la parroquia. Bueno, uno de los que hay, porque la puerta de la parroquia hay muchos. <risa> y entonces la gente le daba mucha moneda a él porque decían, es que este da más pena que el otro, decían. Pero claro, le daban dinero y estaba, pues, estaba borracho, se caía, aparecía tumbado, pero un desastre, ¿no? Y entonces un señor de la parroquia, Marcelino, esta mañana se lo recordaba, estaba con él, eh, un día sintió a la salida de misa, y dice, voy a invitarle a desayunar. Entonces le dijo, vente, iba, vamos a desayunar. Entonces estuvieron desayunando ahí y tal. Y le iba contando su historia. Y entonces Marcelino, mientras le veía desayunar ahí que zampándose los bollos, ¿no? Y estaba viendo, diciendo, sentía una atracción de hacer algo más, más que darle una moneda, ¿no? Entonces, y después el desayuno dijo, vente conmigo que tengo que hacer gestiones. Una papelería, fotocopia. Y iba sintiendo cada vez más de, de que decía, ahí está mi Cristo roto aquella famosa eh, predicación de Cristo roto veía, dice este es mi Cristo roto dijo vente a vivir conmigo a Iván asombrado Iván vivía debajo del puente entre colchones ahí con vente a vivir conmigo entonces le llevó a su casa y Iván encanta una cama <risa> pero eh, eh, el, el casero cuando se enteró que este hombre que vivía de alquiler había traído un borracho debajo del puente para vivir en su casa se negó y Marcelino dijo pues o este o no vamos los dos yo, pues lo vais los dos esa noche durmieron en el coche Marcelino así tres noches estuvieron durmiendo en el coche Marcelino eh, y Marcelino se le llevaba al trabajo lo dejaba ahí para que no se me escape no a la cuarta noche ya consiguieron un alquiler que le pudiera dejar y empezaron a vivir y demás salió del alcohol, superó el alcohol, se apuntó como voluntario al comedor, iba a ayudar, se confesó Iván y se le veía eh, a los dos... Bueno, Marcelino es un es, es cinturón negro de cara, de cuarto dan, o sea, que era un hombre grande, y el otro también... A los dos grandullones, en primer banco, comulgar como angelitos y dar gracias de rodillas. Y la gente veía, decía, como el evangelio, y decía, pero no era este el que pedía, el borracho que pedía en la puerta. Sí, es el mismo. Ah, es que, no, claro, le han cortado el pelo, le han rasurado la barba, está bien vestido. Es que está comulgando ahí. Sí, 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 sí. El que pedía antes en la puerta. Es verdad que tuvo alguna recaída y siempre Marcelino, cuando volvía a recaer en la bebida, se arrastraba el barrio para buscarle, ¿no? ¿Ah? Y cuando pues, se le llevaba a casa, ¿no? y así estuvieron un año consiguió un pequeño trabajo ya tenía no le dan dinero porque si no lo podía perder no y al final eh, una de estas murió de una caída también una recaída y murió pero yo creo que que, que el señor se lo lleva al cielo porque su último año de vida fue un año eh, casi de santidad de comunión y demás entonces el pobre, más desagradable que me he encontrado yo en mi vida, <risa> pidiendo en cualquier puerta de la parroquia, se convertía en
0: un santo comulgando como un ángel. ¿Se puede sacar entonces a una persona que vive en la calle? A veces parece que son personas que no tienen solución, ¿no? Pero tú nos, tú nos cuentas el caso de Iván y habrás conocido otros, ¿no?, de personas que van saliendo a la calle cuando encuentran a alguien que les acoge, a alguien que... Sí, o sea que la pobreza... Eh... Tampoco quiero ser aquí un
2: sociólogo, ¿no? Pero los que estamos ahí cerca de las personas con dificultades vemos que la, la pobreza está en la, en la mente, en la mente. O sea que eh, si uno quiere salir de la pobreza y se empeña y pone corazón y mente, hay muchas ayudas. Ahora, si uno sufre depresión o una enfermedad mental o un desastre amoroso, pues es muy difícil que, que le saques porque no, no quiere salir. Eh, pero cuando uno... Eh, entonces se convence de que eh, por el rostro del otro, porque otra persona te ayuda, te quiere, te da cariño, entonces puede salir. Bueno, bueno, cuento casos, por ejemplo, de, de de Ángel. Cuento casos bonitos que salen. Otros no no salen. No salen porque no han encontrado todavía el amor. Mira, Ángel eh, dormía en el callejón de la parroquia. Luego hemos visto donde dormía, que dormía justo detrás del sagrario, ¿eh? al otro lado, o sea que dormía a pocos metros de Jesús, ¿no? Pase que. Y, y no quería venir a comer al comedor. El comedor lo tenía a 25 metros, pero no quería. Vivía entre cartones. La gente de, los, de la discoteca, los jóvenes, cuando salían de la discoteca, le meaban, ¿no? O sea, se sentía... Y entonces no quería venir al comedor. ¿Por qué? Porque había sufrido, aparte de cárcel y demás de drogas y demás, ¿no? eh, desastres amorosos, de tal manera que estaba desencantado y desilusionado de la vida. No, no quería vivir. Entonces no le interesaba más que dejarse morir. no Pero una voluntaria insistía, iba a hablar con él, le llevaba un yogur, le daba cariño, hasta que por fin consiguió, venga, vente... Y entró primero primer día comedor. Al verse sentado, mesa, mantel, plato, de comida, me gustó y repitió otro día, y otro día, y otro día, y de ahí pasó a la residencia. Tenemos unos hogares, tenemos hogares María de Villota, y ahí están un tiempo hasta que se reinsertan, ¿no? Claro, al tener un horario, al tener plato, de comida, empezaban a engordar, tener ducha caliente, eh, en, y tener amigos. ...y ser útil porque eh, ponía a ayudarse... ...se me va bien esto, transporto esto... ...es que cambió, cambió... ...bueno, ahora, ahora da unos testimonios tremendos... ¿no? ...ahora canta en el coro de la parroquia... ...está en la acción católica... <risa> ...va a dar testimonios por, por muchos sitios... no los que sale en el libro... ...es decir que claro que es posible... ...pero tiene que haber un amor detrás... ...un amor que te sustenta... ...si no se tiene amor... ...y el amor te lo dan las personas o el amor de Dios, pues uno no tiene interés ilusión por salir. Esa es la, para mí es la clave para los pobres. O les das amor, o si no, no hay una plataforma, un suelo
0: base sobre el que apoyar todas las demás ayudas. Tú cuando empiezas a, a ver toda esta realidad, ¿cómo resonaban las palabras cada vez que lo hicisteis con uno de estos, lo hicisteis conmigo? ¿Cómo empiezas a descubrir el sentido profundo que tiene esta palabra del Señor? Pues no me acuerdo ya, <risa> porque ese
2: es un evangelio que que lo meditamos tantas veces y que está siempre presente en la vida de, de todo de todo cristiano, ¿no? Pero mmm, sí podría decir que, eh, que cuando, cuando el, el, tratas bien a una persona, le tratas bien no en el sentido de como yo te cuido, sino que, que, que descubres su misterio, ¿no? O sea, que descubres un misterio de esta persona de lo que vive y demás entonces eh, empiezas a darte cuenta de que primero que no eres tú el que actúa sino que hay una fuerza del Espíritu Santo que actúa en ti y segundo que empiezas a descubrir que que el otro empieza a cambiar de una forma que no lo has hecho tú o sea, yo no yo no he hecho yo no he hecho esto porque esta persona te siente tan contenta, pero yo si no he hecho nada, no he hecho nada. <risa> o sea que, que está Cristo en, en medio de esa relación. Está Cristo eh, cambiando los corazones, ¿no? Y entonces aquí me acuerdo de de. o sea, que las, las sorpresas que me llevo, porque de, 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 no hacer nada, te das cuenta de que, de que es Cristo que está actuando, ¿no? Recuerdo eh, a José Manuel. José Manuel es otro que como se llama como yo, me acuerdo mucho, y también otro que está en el cielo, ¿no? Yo creo que es uno de los ejemplos más claros de que entró un pobre y salió un santo, ¿no? Eh, que es como nuestro lema, ¿no? O sea, eh, entra un pobre en nuestra casa y sale un santo, ¿no? Es nuestra nuestra mayor ilusión, ¿no? Pues José Manuel, mmm, de joven, eh, eh, tenía mucho dinero, mmm, trabajaba muy en el corte inglés, ganó tanto, tanto dinero que se conocía toda la noche madrileña. <risa> y era el experto en la noche madrileña y cayó en bebida, alcohol y todo, ¿no? Entre tanto, su padre se murió cuando él estaba borracho. vivía con su padre porque había perdido amigos, había perdido el trabajo, nadie confiaba en él, solo su padre. Pero su padre cayó por las escaleras con una borrachera de esas que tenía de cinco días. Y cuando salió de la borrachera, descubrió que su padre se había muerto, la habían recogido, la habían enterrado y ya habían hecho todo. Entonces dijo... Mi padre se estaba muriendo y yo estaba borracho. Fue ya, vamos, fue el remate, ¿no? A partir de entonces entró mucho peor, ya probaba todo tipo de sustancias y ya ni Proyecto Hombre ni la Curroja a nadie. Ya, ya había probado de todo y no había manera. Pues un día pasó por casualidad por la parroquia y, y resulta que eh, no, nunca había entrado en San Ramón y entonces eh, entró, estaba abierta la parroquia, cosa que, que eso no... Eh, eh, no me lo has preguntado porque ya sé que el padre Javier, eso ya lo da por supuesto, que hay que estar las parroquias abiertas, ¿no? porque si no están abiertas las parroquias, no suceden cosas. ¿no? Y entonces estaba abierta la parroquia, eran las dos así de la tarde, y entró y, y dice él que escuchaba Monteverdi, yo no sé, habíamos puesto un disco cualquiera, pero bueno, era Monteverdi, ¿no? Entonces le recordó a su infancia, de pequeño, ¿no? Había un colegio bueno y se quedó sentado con paz, escuchando, y había un sacerdote eh, confesando. Estaba ahí sentado confesando. Y entonces dijo... Y entró y se confesó. Confesión larga, 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 ¿no? Era otro sacerdote, que estaba mi compañero. Y al terminar la confesión, muy sabiamente el sacerdote me buscó y yo le dije, José Manuel, dale algo a este porque si no se nos pierde. Que este ha salido de la droga, del alcohol y... Y este no, no puede perder. Y en ese momento yo tenía prisa porque tenía que ir a, a comprar un castillo hinchable, que teníamos una fiesta el sábado con los niños. Y yo dije: Pues mira, tengo un encargo ahora que hacer. Y digo: Mira, toma las llaves de mi coche, toma 200 euros y vete a al cobendas a, a por un castillo hinchable. calme me miraba y decía: Padre, pero usted que no ha entendido de drogadicto y alcohólico, ¿cómo me da su coche y dinero? Mira, mira, yo tenía prisa, digo, mira, mira tío, que, que, tengo, que tengo mucha prisa, me ayudas. Y entonces él cogió el encargo, hizo el encargo, volvió perfectamente y dijo, este es mi sitio. Es la primera persona que confía en mí en tantísimos años. Porque ya nadie se fiaba de él, claro. Y entonces para mí fue un gesto de lo más sencillo, de decir, no, oye, vete a por un castillo hinchable. Y para él fue el cambio de su vida. O sea, ni los proyectos, ni todas las terapias hicieron lo que le hizo, después de la confesión, claro, ese acto de confianza. Ese acto de confianza. Ahí está Cristo. o sea Fue Cristo que le trajo, fue Cristo que le llevó al confesionario, y fue Cristo el que dijo, yo confío en ti. Bueno, se convirtió en un voluntario excelente, dejó todas las drogas. Es verdad que tuvo alguna recaída de, del alcohol, porque esto es muy, es muy difícil, pero eh, consiguió su trabajo y murió trabajando. Trabajaba cuidando a un señor y le dio un ictus al cabo de varios años, el año pasado. Y él decía, en mi entierro no habrá ni el enterrador. Decía, <risa> no, estoy tan abandonado. Bueno, el día del ternatorio es que no cabíamos en la sala. El día del funeral es que estaba la iglesia abarrotada. Todo el mundo contaba cada historia. Dice, qué buena persona, cómo me quería, cómo me animaba. Una señora decía, yo que no le conocía mucho, cuando me veía cruzaba Hombre, Paquita, cruzada, ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Venga, anímate y tal. O sea, unas historias contaban todos. Yo, o sea, un santo, se ha convertido en un santo, ¿no? Entonces, al final, es eh, el, el, el yo el, el, hice solo el acto de confianza de una persona y de eso se sirvió Cristo
0: para cambiar completamente su vida. Hablamos de pobreza, pero precisamente mencionas a esta persona que tenía mucho dinero... ¿No? Y ese mucho dinero le conduce a la pobreza. También cuentas la historia de Marín, ¿no? que es otro que también, eh, precisamente porque pende, tiene mucho dinero, arruina toda su vida. Eh, ¿No es esto como una paradoja uh -huh. que también nos ayuda a entender que en la pobreza es cuando uno encuentra a Dios? Sí, efectivamente esa historia es, es muy bonita porque este
2: hombre cuando le tocó la lotería y tenía tenía de todo es cuando se perdió, ¿no? Cuando perdió su familia, perdió su mujer, y efectivamente esto le ha pasado a mucha gente, es una experiencia que todos hemos vivido en, en las familias, ¿no? De que que el dinero al, al final eh, te quema y al final te, te va perdiendo, ¿no? Entonces, eh, mucha gente que está en la calle, vamos, no, no sé todos, ¿no?, pero yo recuerdo, ahora me estoy acordando de Manolo, un, un pobre de que pedía en la puerta, muy majo, muy simpático, ¿no?, muy amable, ¿no? Y, y daba mucha penita al pobre, ¿no? Y cuando se murió, eh, descubrimos que tenía tres pisos. En uno vivía su mujer en otro vivía sus hijos y otros la habían metido unos ocupados y él vivía en la calle porque cuando ganó mucho dinero por la construcción eh, claro cayó en la bebida y entonces ya le habían despreciado todo y ya le tenían tres, los tres pisos eh, él estaba viendo la calle no o sea que al final sucede eso que, que no podéis servir a Dios y al dinero, nos dice el Señor, ¿no? Y entonces el, el dinero te va quemando, ¿no? Te va quemando y, y muchas personas eh, han caído precisamente por, por no saber eh, vivir una, una austeridad y vivir una una, una vida cristiana, pues eh, han caído en, en redes de la imaginación, de la lo cual es más duro porque esas personas han tenido de todo ¿eh? y se ven así, ¿no? Recuerdo un, unos chicos que me contaban que no, de un colegio, que iban a la Plaza Mayor a, a dar cafés y esto, ¿no? Y entonces eh, uno, uno les, les llamó, ¿no? Les tomó, ah, un café y tal. Y les dio una lección, dice, yo a vuestra edad iba a un colegio más caro que el vuestro. Yo he tenido más dinero que vuestros padres. Y mirad cómo estoy aquí ahora durmiendo en, en la Plaza Mayor. A ver qué hacéis con vuestra vida. O wow, se quedaron. El profesor estaba emocionado y dice esto sí que es una lección magistral, ¿no? mucha gente eh, ha caído en, precisamente por esto, ¿no? Porque porque es que eh, al final o, o tienes una, un amor grande, una familia grande, una, que te sostiene o si no te pierdes, claro.
0: Ahí también muchas veces, bueno, la gente llega como llega, ¿no? De vestido, de higiene, ¿no? Cuánto engañan las apariencias. Estoy pensando, por ejemplo, en aquellos primos toxicómanos que van al comedor. no ah. eh, Pues personas así, ¿no? Que, ¿cómo, ¿Cómo engañan engaña esa apariencia? Porque juzgamos por la apariencia, ¿no? Y más en, cada no sé antes, pero en un mundo como el nuestro, que la gente vive pendiente de cuántos likes tengo, como que esa apariencia cada vez cobra más cuerpo. Uh -huh. ¿no? y, y, y tú precisamente estás en un lugar que la gente solo no lo cuida. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se aprende uno a, a mirar más allá? ¿no? Esa mirada que, que descubren en, en el otro un hermano, un hijo de Dios.
2: Sí, es, es curioso, sí que, que no te terminas de acostumbrar que eso que por las mayores pintas raras, extrañas que tenga una persona, eso no quiere, nada, no quiere decir nada. Eso cuesta aprenderlo. Si tuvimos un caso de cuando estábamos comenzando el comedor y todavía eran 40, 50, ahora son más de 300, ¿no? Y, y entonces llegaron un día dos, unas greñas. Uno tiene unas greñas tremendas, pero es que el otro tenía la cabeza como abollada, o sea, era súper extraño. O sea, <risa> era, digo, pero es que le ha pasado, ¿no? O sea, habrá tenido alguna enfermedad, ¿no? Y entonces, de repente, me dijo la, la encargada, dice, es que como pasen estos es que yo no sé qué es lo que se va a montar, o qué sé yo, ¿no? Entonces, y yo le miraba y digo, pues, la verdad es que ciertamente, con lo agustito que estábamos ahí tan tranquilos, de repente vienen estos dos, y en qué, ¿dónde nos vamos a meter? O ¿A sea, qué se va a convertir esto, no? Y digo, vamos a bajar el nivel, pensaba yo, ¿no? claro siempre la tentación esta de la imagen, ¿no? De, el nivel del
0: comedor social en que iban todos los pobres. Pues claro, los
2: pobres, pero esto ya, esto ya es otro, vamos, que a ver, entonces... Eh, pero claro, ahí es vuelta a lo mismo, ¿no? Digo, es que no, no decir que no, frenarme yo no sé si al señor le gustaría esto. Entonces digo, vamos a probar, ¿no? Y entonces entraron y la primera sorpresa fue que, qué educados, qué educados, qué cortés, qué educados, o a sea, que sabían estar perfectamente. Pero la siguiente sorpresa es que al cabo de do, dos semanas o tres, me llamaron cargada y dice, pero tú no sabes cómo han cambiado, qué aspecto, Fíjate y es que efectivamente eh, el de la cabeza abollada ya no sé qué le pasaba pero ya está pues está muy bien el otro está se recogía el pelo o sea y dice es que es que ah. se han engordado o sea porque es que habían llenado la cara así que ya parece normal, o sea, está eso es sorprendente no claro es que la calle la calle machaca mucho no pero al estar calentitos oye pues la verdad es que no no y entonces eh, te das cuenta de que te sorprendes no luego hay más casos de, de, de eso de de gente que aparentemente tiene un aspecto súper extraño, eh, pero luego tiene un fondo y una, una paz grandísima, ¿no? O sea, que nos encontramos con casi todos los días.
0: ¿Cómo surge esto el comedor? Porque hemos hablado varias veces del comedor, ¿cómo surge? Porque a mí me da la impresión cuando leo que, que muchas cosas son las iniciativas de otros que uno ve que son la acción de Dios y que la segunda, ¿no? ¿Cómo, cómo surge todo lo del comedor? Porque hay historia meterse mm -hmm. en un comedor. Me contó
2: la historia, estando allí en Vallecas, un, un señor muy solidario que eh, se había jubilado, era muy rico, ¿no? y entonces eh, me dijo, dice quise montar un comedor cuando me jubilé, con todo el niño que tenía, quise montar un comedor social. Y me pusieron tantas trabas, tantas dificultades administrativas, de permisos, me desanimaron. Y entonces montó una cosa de reparto de alimentos. <risa> Yo siempre me quedo con esa historia y digo, esto de montar un comedores, es una cosa, vamos, o sea, vamos, imposible, ¿no? Que puede hacer a lo mejor las grandes congregaciones, ¿no? Pero había una monjita de la parroquia que me decía: Padre, hay que montar un comedor porque la gente pasa mucha necesidad. Y digo, bueno, ya, pues, que lo monte Caritas o así, pues, ya está. O sea, que, pues, ya está. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros damos catequesis y ya está, ¿no? Padre, que es que, verdad, y es que había, había un comedor de las siervas de Jesús cerca que estaban saturadas y decían: Por favor, no nos invisa más gente. Y claro, yo me he dado cuenta: digo, es que tienen razón, porque. Eh, claro, para mí era muy fácil, una persona dijo, ¿puedo comer a diario? Y Digo, sí, vete a la sirva, le hacía una hojita de derivación y hasta un problema menos, un problema menos, ¿no? Eso es descartar también, ¿no? lo que decía el Papa, ¿no? Y decía, claro, es verdad, es que para mí es muy fácil enviarla, ya dijeron, no, por favor, no me envíes a más gente. Y entonces, eh, en esto, que pff, había esa dificultad, resulta que un colegio de al lado de monjitas decía, nos da tanta pena tirar la comida es que esto es un poco algo que nos da una vergüenza, ¿no? Entonces ¿podéis hacer algo? Y entonces conecté la, el ofrecimiento con la necesidad dije, pues vamos a hacer algo, nos lanzamos, vamos a cruzar el puente de nuevo, ¿no? Entonces me fui yo con, el, con mi coche a recoger los... Eh, sin permiso de sanidad y sin nada, claro, porque si hubiera esperado las licencias, todavía sigo esperando, ¿no? Y entonces me llevé ahí y entonces citamos unas familias muy necesitadas, tres o cuatro familias con el Tupperware y, y vamos a ver, yo mi despacho es una forma discreta, a ver cómo funciona esto y tal, ¿no? Pero al ver la alegría con la que recibían el tupperware de lentejas o los macarrones y la verdadera necesidad que tenía, te contaban que llevamos, o sea, gente dice es que llevamos casi un mes con, con arroz y atún, por ejemplo. Otro dice, eh, si no es que yo zumo que encontraba por ahí. Otro, yo es que en el contenedor. O sea, te contaban cada historia digo, hoy va... Y al ver que había muchos voluntarios dijimos, oye, esto, vamos a seguir con eso, vamos a mejorar el sistema y demás, ¿no? Llegó un momento que mi despacho ya no servía, porque, claro, había una señora que venía a pedir una misa, y le oiga, que me venga una, a por una misa y me dan un plato de lentejas, que es esto? Oiga, <risa> que esto, estamos aquí confundiéndolo todo, entonces intentamos otro salón de la parroquia, no se podía, porque salían los niños de catequesis, olía a, a macarrones, era un poco lío, ¿no? Y entonces, al final, decidimos eh, alquilar un local al lado para hacer mejor el reparto de comida, pero no tenía dinero para pagar, y es que yo no tenía dinero para pagar un, un alquiler del local, es que no, no llegamos a nada, ¿no? Y entonces Pero le digo, nos lanzamos, venga, nos lanzamos. Y entonces alquilamos el local y dije, bueno, ya te pagaré, decía el señor, ya te pagaré como pueda. <risa> pero a los pocos días, enfrente había un colegio que estaba cerrado hace tiempo, ¿no?, que lo, regentaba, eh, lo, lo, lo gestionaba en ese momento, Proyecto Hombre, ¿Eh? Y cuando vio lo que estábamos haciendo y la necesidad que estábamos con el agua al cuello, ¿no? nos dejó una sala que además tenía cocina, nos dejó todo. Entonces, de repente, se abrieron los cielos y donde era imposible, teníamos cocina, teníamos un salón, teníamos... y en locales le dijo al señor, oye, mira, es que me han dejado otra cosa. Bueno, venga, quédate ahí no me pagas nada. <ríe> al final todo salió gratis, porque el señor abrió las puertas. ¿no? Y ahí comenzó el pequeño embrión de una forma muy casera, el comedor, que ahora ya tiene otra sede, con los permisos, con toda la licencia de sanidad y todas las cosas ya, pero empezó todo
0: de una forma pues, eh, eh, providencialmente. Lo que pasa es que una cosa que llama la atención de estos comedores es que son pobres que ayudan a otros pobres. Es decir, que ahí no, no es tanto el concepto de usuario, sino que de verdad muchos de ellos se van implicando y van participando. ¿no? ¿Por qué está esta, esta pedagogía uh -huh. con ellos? ¿Qué, ¿Qué aporta? Qué, sí. ¿A qué les ayuda? Eso me parece fundamental, porque
2: así es de ellos. O sea, no sé si el más de la mitad de los voluntarios, la mitad de los voluntarios, tenemos unos 300, 300 y pico voluntarios, ¿no? Eh, unos están en cocina, otros están en el comedor, otros están en reparto, transportes, o la clase de los niños, o bueno, hay muchas cosas, ¿no? Porque en torno al comedor hay muchos más proyectos, ¿no? De sociales, espirituales y familiares, eh, pero son ellos mismos. Los mismos beneficiados se ofrecen voluntariamente. ¿Mm? Eh, y En bueno, el caso de una señora que viene a pedir comida ¿eh? y entonces eh, se lleva su tupperware y demás. Oye, pero tú qué haces todo el día, ¿no? Estás en casa, nunca en el trabajo. ¿no qué? ¿Por qué no te vienes a cocinar? Es que yo estoy muy triste. Estaba depresiva la pobre, ¿no? Se notaba depresiva. Vente un día a cocinar, hombre, ¿a qué ayudas? Echa una mano, ¿qué haces en casa? No? Ver la telenovela tal. <risa> bueno, vente, se viene al comedor y claro, resulta que se le da muy bien la, la cocina, ¿no? Entonces, y luego la gente decía, uy, qué rico te ha salido, que no sé qué tal. Entonces ella dice, ahí va, qué bien, me han felicitado, se fue contenta. hoy ¿y puede ir otro día? Entonces, de repente, una persona que estaba depresiva porque no la contrataron en ningún sitio, se encuentra feliz porque la felicitan. Entonces, es una voluntaria. Vino pidiendo comida, pero se convierte en una voluntaria. Y muchos son así. Entonces, ellos mismos llevan el comedor. Ellos mismos se preocupan de que esté todo en su sitio. Ellos mismos eh, no vienen a, a, a ser voluntarios porque les dan. Sino vienen a ser voluntarios para sentirse útiles y sentirse responsables. Y decir, y yo, y yo somos pobres que evangelizamos a otros pobres, porque con el plato de comida también les dan la fe a la gente, porque le dan alegría, se reza, y les invitamos a retiros espirituales, y ellos mismos se han hecho responsables, y dicen, es nuestro comedor. Cuando tuvimos que hacer obras al principio, no pues ellos venían, se ponían el casco, y hay que tiene una pared, o llevar los sacos de arena, o lo que sea, eh, era precioso ver como una riada de gente que entraba a ayudar cada uno, alguno decía, ellos qué que no sé qué hacer, pues pues llevo el agua, entonces llevo al agua, ¿no? Entonces, es de ellos, y ellos se sienten responsables. Así han pasado de vivir de las ayudas a vivir ayudando. Y es la, el objetivo, ¿no?, que ellos se, se den cuenta de que ellos pueden ayudar mucho a otras personas. Y eso solo pueden hacerlo con la fuerza de Cristo, claro. ¿no?
0: Cuando uno escucha estas cosas, pues ve el Evangelio, ¿no? Porque en el fondo aquí no sé si habrá multiplicación de los panes y los peces, pero sí multiplicación de las manos que ayudan, ¿no? Uh -huh. Y bueno, antes mencionabas, ¿no? Pues que es como lo del ciego, ¿no? Pues quién es este que estaba ahí. Eh, una de las cosas preciosas que cuentas en el libro es cuando ese peculiar cana de Galilea que vivisteis en el Hospital Gregorio Marañón. ¿Cómo fue aquella aquella ocasión ¿no? en que.? En el Gregorio Marañón, encontráis ahí todos en la habitación, pues celebrando como uno de los pobres ah, en de ese camino a la santidad es que,
2: es que me han pasado tantas cosas en el Gregorio Marañón <risa> que ya no me he acordado cuál de ella, porque ahí me han pasado. Hablo de Gregorio Marañón, me acuerdo de tantas historias, pero sí, sí, la de, la de este Miguel. Eh, empezaba a venir al comedor por necesidad, pero eh, era muy huraño, muy osco. No se relacionaba con nadie, venía a comida, se marchaba, ¿no? Claro, había 13 años en la cárcel, ¿no? Y entonces se comprendía, ¿no? Pero poco a poco fue comprendiendo que la gente le trataba bien, con cariño, y entonces eh, pues empezaba a relacionarse con la gente, a hacer amistades, ¿no? Y, eh, se, pero estaba amarillento, entonces eh, tenía pancreatitis, yo creo, entonces entró eh, a, las, a los pocos meses, entró en urgencias en el programa Marañón. nos dijeron, está muy grave, está allí en la habitación, y espontáneamente. Los mismos eh, pobres del comedor y algunos voluntarios iban allí a verle. Uno se quedaba por la noche, toda la noche con él. El trasiego de gente que entraba y salía en la habitación era de lo más llamativo. Entraba el de los pelos, el de la greña, de los tal, el, el, el las pintas. Y claro, las enfermeras tampoco un poco de esto aquí que, que pasa. Entonces, y todo el tercer día ya pude, pude ir, ¿no? Y, y era ya bastante de noche. Y me encontré ya cuatro en la habitación con él, ¿no? Hombre, y según entro yo... Me dice, hombre, el padre, saliros todos que me voy a confesar, que llevo 30 años sin confesarme. Entonces yo me quedé bastante asombrado porque yo había hablado un poco con él, pero tampoco mucho, ¿no? Salieron todos, él se confesó como un niño, encantado, y me dice, esto hay que celebrarlo. A ver vaya ahí a la máquina de Coca-Cola y saco unas Coca-Cola, unas Fantas y se empieza a buscar, a buscar unas monedas que tenía por ahí, digo, deja, deja, ya te invito yo que no, que esto lo pago yo, bueno, ahí no sé qué hicimos ¿no? salí ahí afuera, digo vamos a celebrarlo, entonces cogí unas Fantas y tal, y sin que no las a las enfermeras las metimos las Fantas ahí, y todos en torno a la, a, la, a, la, a, la, a la cama del enfermo, tomándonos nuestras coca Colas no celebrando su primera confesión
0: Aquí una cosa que aparece constantemente es cómo eh, una de las ayudas, ¿no? aparte del comer, aparte del, del vestir, no, es el ayudar a recuperar eh, la mirada que tiene sobre su propia dignidad. ¿no? Una dignidad que ha sido machacada, una dignidad que, que se les... Podríamos, la, la dignidad no se puede arrebatar, ¿no? pero, pero uh -huh. ellos sí se han sentido que les han arrebatado la dignidad. ¿no? Como decías, pues este pobre que que eso que dormía en la puerta de la iglesia y sobre él orinaban y sobre uh -huh. él le pegaban. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo uno descubre la dignidad de las personas y les ayuda a recuperarla, a, a volverla a vivir?
2: Siempre desde, desde Cristo, o sea, que, que cuando se sienten amados por Cristo, cuando se sienten que, que realmente Cristo les levanta, Cristo les mira como, como hijos de Dios, esa es la, la primera forma de, de encontrarse como nuevos, ¿no? Porque, eh, eh, sobre todo confesándose, ¿no? <risa> cuando se confiesan, eso sí que ya es total, ¿no? Eh, yo recuerdo ahora. Uno, eh, no sé si estás refiriéndote a algún caso en concreto, porque yo no son no, no, tantos, no, no. pero ahora me viene, a, tengo aquí unos apuntes, pero no los estoy mirando porque me veo armado un lío, pero me recuerdo uno ahora, que con sus largos, tenía su melena y tal, ¿no? Entonces vino al retiro espiritual que tenemos una vez al mes, que les ofrecemos a venir. Algunos vienen encantados, otros vienen más a reañadir, otros por curiosidad, ¿no? Y este venía por curiosidad, había estado, sí, un, unos años en la cárcel está vagando por el mundo. Bah, le parecía todo curioso y por experimentar vino, ¿no? Escuchaba las charlas y tal, ahí. Eh, y entonces, y en uno de los... Bah, no hacía mucho caso, pero uno de los testimonios, que tenemos el retiro, uno de los testimonios, le tocó, eh, porque le hablaba, hablaba de la relación con su padre. Y este hombre, claro, había tenido una relación muy dura con su padre, que fue el origen de todo, ¿no? Y en medio de, de la charla, el testimonio, todos tranquilos, él... Se puso a llorar, se puso a llorar, se puso a llorar, no pudo parar de llorar. Y entonces, eh, como no podía parar de llorar, entonces se levantó y... Y lo que pasa es que eh, no sabía qué hacer, pero es que el sacerdote... Los sacerdotes nos ponemos un poco alejados, en, 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 hay un patio muy bonito, y entonces eh, en las esquinas estamos los sacerdotes esperando que venga a confesarse. Entonces el señor, como estaba llorando, se había emocionado el testimonio, eh, se ve y, y no sabía qué hacer, entonces vio al sacerdote y dijo, pues voy para allá. Entonces, y entonces hice una confesión... Bueno, llorando, llorando, llorando. Por eso hay que llevar muchos pañuelos, ¿no? <risa> Pero a este hombre tan rudo, tan grande, llorando. Era impresionante. Cuando terminó de llorar, se confesó y, de, y demás, ¿no? Y claro, solucionó todo lo que era el dolor de su vida por la relación con su padre, ¿no? Este hombre entonces se apuntó como voluntario al comedor, resulta que era un gran cocinero y demás. Luego encontró su trabajo y ahora, cuando puede, es voluntario. Toda esta gente... No todos, ¿no? pero la gran mayoría eh, salen de ese bache afectivo, ese, esa herida del pasado, no por medio de la confesión, se encuentran con Cristo, empiezan a, a comulgar y eh, luego después encuentran un trabajo estable, porque es que eh, hay gente que dice, no, hay que buscarle trabajo, pero una persona que está rota por dentro, encuentra el trabajo y a la semana ya lo han echado. Porque se nota que está triste, que no puede, que no, no es capaz de mantener. Claro, en cambio, uno que se ha construido desde Cristo, está, está retórico, está lleno, esa persona no solo encuentra trabajo, sino que lo mantiene, <ríe> que trabaja bien. Y esta persona ya está trabajando eso y, y, y viene a ayudar al comedor de vez en cuando. Pues todo comenzó por la emoción de sanar la herida del pasado por medio de Cristo.
0: Y dentro de este. De este... Pues, eh, proteger la dignidad, eh, ayudarles a que la devuelvan, especialmente el tema de la dignidad de la mujer, es pues, un lugar me imagino que también pues hay tantas situaciones dramáticas, tantas situaciones de maltrato, eh. ¿cómo se protege la dignidad? ¿cómo se ayuda a defender esa dignidad de la mujer en especial? Uh -huh. um...
2: El, hemos creado recientemente, esto no sale en el libro, el proyecto María Magdalena, que es para atender a esas mujeres que han sufrido explotación o violencia sexual, ¿no?, o abusos y demás, ¿no? Y entonces hay unas voluntarias que las acompañan, las escuchan, las ayudan, van recuperando esas heridas, ¿no?, y las van dando una esperanza y un, y un futuro, ¿no?, sea prostitución o abusos o, o mil maneras, ¿no? Y es hermoso ver el rostro de estas jóvenes o mayores, ¿no? Cuando comienzan a, a ser tratadas y ver el rostro de ellas mismas al cabo de, de unas semanas. Es que, es que a, me acuerdo porque ayer vi a una, digo, madre mía, qué cara, tiene cara de niña ahora. Y cuando llegó tiene una cara de así de casi de zombi, ¿no? O sea, qué bonito, ¿no? La recuperación, ¿no? Y, um, otro otro caso que no sale en el libro es una que reci llegó recientemente. Eh, llegó de su país, llegó a Barajas, engañada por un supuesto novio. Y cuando llegó aquí a Barajas, con la ma maleta, había dejado todo por el, el amante. Llegó aquí, no se lo cogió al teléfono, no había nadie. Y entonces era, era sola sin nadie aquí en Baraja, con un ambaletón y más que 20 euros en el bolsillo, ¿no? Pasó una noche en el aeropuerto, no sabía qué hacer, ¿no? Consiguió un contrato de una paisana que le dijo, tú aquí, prostitución, eres joven, tú lo que tienes que hacer es prostituirte y ya verás que bien te va. Ella horrorizada, <risa> ¿cómo voy a hacer yo esto? Y entonces, no era una santa porque no iba a la iglesia ni nada, ¿no? Pero, y dijo, pero ¿cómo...? Dejo mi familia, llego aquí, me, que sea prostituta, pero ¿cómo es esto, no? Y entonces una, una limpiadora del, del aeropuerto, que la vio dormir ya la tercera noche, ¿no? Dice, ¿qué haces aquí y tal? Y, y dices es que no sé dónde ir, no tengo a nadie, no conozco a nadie, me, me han propuesto esto. Y, y no sé cómo dijo, vete a San Ramón, <risa> que no sé cómo lo conocía, pero dio el teléfono. Y vino, ese, me acuerdo aquella tarde que se presentó con el maletón en, el, en la iglesia, bastante mal, ¿no? Y estuvo esperando, y eh, esperando, al final, esa noche durmió en la, en la parroquia. Entonces ella, porque no teníamos sitio en los hogares, y pero claro, ella dice, es que si no voy a dormir en la calle, digo, esta mujer en la calle, le entonces acomodamos un salón parroquial. Y entonces para ella dijo, vamos a ver, hace unos cuantos días está en mi familia y demás, me proponen prostitución y he dicho que no, y ahora estoy durmiendo en la iglesia. Entonces, que yo hace que no iba a la iglesia desde. y Entonces aquello le emocionó tanto que al día siguiente pidió confesión. <risa> bueno, se confesó cambio de vida, ahora va a unos testimonios estupendos, ¿no? Eh, dijo, estuvo a punto de caer en las redes de malditas que me llevan a la perdición. Y dice, y me salvó la iglesia. Es decir, aquella noche, dice, aquella noche que pasé en la iglesia, bueno, en los locales de la paro, que para allá estuvo toda la iglesia, los locales de la. Dice, me pasé casi toda la noche llorando. Yo, impura, indigna, y estoy aquí en la iglesia. Dice, de que al final la iglesia recupera la dignidad de las personas, ¿no? Y tantas otras mujeres que han sufrido mucho, eh, van dándose cuenta de que quieren salir adelante y quieren recuperar su vida.
0: Incluso ahí también te ha tocado casi, casi, atender partos, cuidar bebés, ¿no? O sea, toca de todo. Eh, ¿Cómo es este hogar de embarazadas que, que tenéis? Porque esta atención especial a, a, las, a las embarazadas, es, ya sí. que tienen más dificultades. Sí. Como el señor va, va por
2: delante, yo voy siguiendo lo que él dice. Entonces, la, el primer campamento que tuvimos en la parroquia, eh, según lleve uy, esto en verano hay que hacer un campamento con los niños, está muy mal, ¿no? Eh, no tiene dónde irse, entonces montamos un campamento. Me cogí unos cuantos monitores que sab sabían menos que los niños, o sea, eran más peligrosos los <risa> monitores que los niños, ¿no? <risa> no. Eh, yo, yo soy inconsciente, ¿no? O sea, que, bueno, gracias a Dios soy inconsciente. Si no fuera inconsciente, no, no hubiera hecho lo que he hecho, ¿no? Porque. Y entonces montamos el autobús. Yo creo que eran dos autobuses, ¿no? Eran 80 niños y 15 monitores, no o era así. Fuimos a Candelera un sitio precioso, unas pozas, un bonito, en la, la, la ladera de Gredos, tal. Y la primera ¿no? el primer día, un alboroto, los niños se metían en las habitaciones, hacían barricadas con la litera, no dejaban pasar los monitores, no bajaban... Deja... Bueno, un desastre. Yo corriendo por todos lados y me decía una, hay una niña que no, ni, no quiere ni ir a comer, ni no quiso cenar... Y digo, bueno, pues como todos, déjame en paz, ya veré... Y dice, es que, es que está sangrando la niña. Y es que dice que dice que está embarazada. Digo, ¿Qué años tiene? 13 años. Digo, bueno, pues tontería, yo qué sé, no sé qué le pasará, pero eh, es que in se inventan cosas para no comer o lo que sea, ¿no? Digo, el primer día están nerviosos todos los niños. A las 12 de la noche ya conseguía calmar a todos a la habitación. Y digo, tráeme la niña esta, a ver qué le pasa, que le damos una manzanilla o lo que sea, ¿no? <risa> y cuando aparece la niña... Tiene una barriga, digo, pero bueno, ¿pero tú, ¿pero tú estás embarazada? Sí, y, y, pero, pero ¿cómo te trae tu madre embarazada al campamento con 13 años? Esto, esto no se me hace a mí. No, es que nadie lo sabe. ¿Pero cómo que nadie lo sabe? No, no, ni su padre, ni su madre, ni los profesores, en el mes de julio, ¿eh? Se había ocultado con fajas y con camisas amplias y, y nadie lo sabía, solo su novio. Pero bueno, entonces, ¿y cuántos meses estás? cuatro meses. Madre mía, ¿y has ido a médico? No, no he ido al médico, no he ido a nada. Y entonces, y estaba sangrando, había sangrado. Y yo digo, ¿esto qué es? Entonces llamo, llamó a un médico amigo mío, a las doce de la noche, digo, Ey, perdóname, pero ya tengo este caso. se puso con El médico se puso a hablar con la, con la niña y le contó los síntomas por teléfono y me dice el médico, ve corriendo al primer hospital, o sea, no al centro de salud, al hospital, que eso es un aborto yo, madre mía, buscando por Google ahí a ver dónde está. El, y el hospital más cercano estaba a 70 kilómetros, o sea, el de Talavera de la Reina, <ríe> cogiendo la ficha de la niña, la monjita. Entonces, montamos la monjita detrás, yo conduciendo, y detrás la monjita y, y la niña, gimiendo, gimoteando, porque estaba con dolores y demás. Yo por las carreteruchas de, de la Sierra de Gredos, que de aquí me salgo en una curva, llegamos a la autopista a la 5, yo a 190 por hora, digo, espero... Que me pare la policía, así nos escoltan, hasta el o la llevan ellos, ¿no? Porque ya la niña gemía digo: aquí tengo que parar y hacer aquí un hospital de campaña. <ríe> y al final llegamos a, a, a Talavera de la Reina el hospital, el parking vacío, aparco a la de la puerta, salimos a la niña, voy corriendo a la ventanilla, hay una, una enfermera así, medio dormida, así. Digo: disculpe, que tengo una niña embarazada que va a abortar. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. entonces Cuando vio a la niña ya, así con la bada, corriendo, poner una silla de ruedas, entonces llamó a, a el, el ascensor, arriba, la planta, ahí les esperan, llamó ella por teléfono, ¿no? Y entonces yo iba, iba con sotana, con los campamentos fui con sotana, como más... Alguno dice, pareces un misionero de la selva. Y entonces la figura era... Eh, yo con sotana llevando a la niña detrás de la monjita, o sea... Una, había algunas enfermeras que miran, pero esto, esto es una película, ¿o ¿qué es esto? O sea, una madrugada llegamos arriba, estamos en el, el ascensor, sale la puerta del ascensor, ginecología, eh, estaban ya esperando a las enfermeras, metemos las anillas y las ruedas, se cierran las puertas y dije, uy, de lo que me he librado. Y ya respetado respirar, ¿no? Ya, la tensión acumulada, y al cabo de unos minutos, estamos esperando, eh, sale el médico. Me ve, me mira, así como... Cara sorprendida, y dice: ¿Usted es el padre? Y yo yo estaba tomando todavía aire y digo: Sí, soy el padre, el padre José Manuel. Y yo: ¿Padre? ¿A, a qué se refiere? O sea, <risa> o sea, ver, o sea, yo no soy el padre. De dice: Es que la niña me ha dicho: yo, ¿Quién te ha traído el padre? Pues, digo: No, no, pero disculpe, yo soy sacerdote, parroquia, campamento. No, o sea, no tengo nada que ver, solo soy, soy el chofer nada más. Ya. Y pues, ya se convenció. Y dice, esta niña está embarazada de siete meses, ha roto aguas y va a, está a punto de dar a la luz. Y yo, madre mía, casi en el coche tengo de montar hay un paritorio. Entonces, y de, entonces. Eh, y claro, dice, la niña como no sabía, porque no había ido al médico, no había hecho las cuentas de la, la cuenta la vieja, ¿no? Y, y me dice, hay que llamar a alguien, hay que llamar a. A su madre, es que no lo sabe nadie, pues haga usted lo que sea, que yo voy a hacer mi trabajo, usted haga el suyo. Yo llamo a las dos de la mañana, eh, Dionisia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy aquí con tu hija. ¿Me pasa algo? Digo, no, no, te preocupes, no pasa nada, no es nada grave. pero y yo digo, no puedo mentir, pero tampoco puedo contar esto por teléfono. Digo, es que es que le duele la tripa a tu hija. O sea, la tripa de vida, pues, porque le den una pastilla, ¿no? digo, no, pero ya, bueno, pues sí pero pero no está grave pero pero vente, vente, estamos en el hospital de ¿hospital? Sí, sí, en el hospital de Talavera que está a 120 kilómetros de Madrid vente ahora. Eh, ahora pero, pero ¿cómo era ahora? pero pero está grave, que no, que no pero que te vengas ya entonces, son gente muy pobre son gente venía a Caritas y, y no tenía si sí, no tengo para pagar eso, además digo, eh, eh. no te preocupes, tú coges un taxi y, y yo te pago el taxi aquí eh, cuando llegue, ¿no? a los 15 minutos llama al taxista eh, oiga ¿qué es eso de que me voy a 120 kilómetros a una señora tal al hospital y me pagan allí esto, esto no me cuadra ya le voy ya soy el párroco tal no sé qué tal bueno entonces, ya yo bajando a ver si venía a ver si no, no venía tal eh, entonces llega al final el taxista, el taxista con cara de funerario, diciendo, aquí se ha muerto la niña, aquí está muerto más muerto que muerto, ¿no? Ya baja de, de, del, del coche, habrá ¿eh? su niña de 13 años, ¿no? Dionisia, ¿eh? ¿qué pasa? pero qué, qué, ¿Qué tan grave es esto? ¿Tú no sabías que tu hija estaba embarazada? ¡Ah! Mi hija, embarazada, imposible, ¿qué la habéis hecho? <risa> Digo, no, perdona, que ya viene embarazada de Madrid, esto no ha sido el campamento. Y corre, corre, que va a dar la luz. Pero como que la pobre se desmayaba, la pobre que... las enfermeras iban viendo, ay, ya van entendiendo la historia, la mujer se <risa> desmayaba el cura, arrastrándola, casi arrastrándola, bueno, subimos arriba, entra en el paritorio y al poco dio a luz. O sea que dio a luz con la abuela presente, gracias a Dios, y nació un niño hermosísimo, los médicos asombrados dice pero si es que sin preparación y sin nada ha nacido así el niño, parto natural, fue una cosa eh, sorprendente, ¿no? Pues, eh, este niño, o sea, er eran evangélicos, ¿no? tanto la abuela como la niña, angélica era, eran evangélicos, venían a la parque de Cáritas y al apoyo escolar a menores, ¿no? Pues en la siguiente vigilia pascual se bautizó a la niña y bautizó a su bebé. Y se si hicieron cristianos, a su bebé. La abuela no, la abuela no quiso, ¿no? muy agradecida, pero, no, pero esta chica se decidió ser católica y demás. Entonces ese fue mi primer campamento claro es fue una señal de dios bastante fue como un campanazo de dios de, de cuidar la vida de cuidar a estas chicas jóvenes que dicen que sí a la vida a las que tienen dificultades a las que se encuentran solas eh, y entonces tenemos un, el grupo ángel eh, que hay unas no, 90 mujeres ¿no? que a unas con circunstancias más o menos graves donde se anima la vida y ellas son las mismas que rastrean y buscan a otras personas, otras mujeres que tienen dificultades o miedo y las animan a venir, a divertirse, a recibir ayudas eh, también materiales, y por eso todo a compartir la belleza de, de la vida, ¿no? Y entonces eso es una... para mí es el grupo que más me alegra, ¿no? Porque cada vez que entro en el grupo, en la sala, eh, están todas las mamás ahí hablando y compartiendo, y el, los niños correteando por encima de la mesa, por el suelo, un niño aquí al lago, de, perdón, porque es muy bonito, ¿no? El, otras embarazadas, siempre bendiciéndolas, ¿no? Es una maravilla.
0: ¿Cómo son allí las Eucaristías? ¿Cómo las
2: vivís? Bueno, pues muy, muy, muy emocionante, claro. <risa> muy emocionante porque Eucaristía es como. como en todos los sitios, pues se celebra con calma, con, con paz, con.. ...con devoción... Con... ...pero a veces la devoción... Es, ...se ve un poco truncada por... <risa> ...por acontecimientos ¿no?... ...porque... Eh, ...a veces ahí entra uno gritando... ...o a veces hay yo qué sé... Los, ...los niños que lloran ¿no?... ...los niños que, que patrón de un sitio para otro... ...el monaguillo que se equivoca y tira todo... ...o sea que... ...es es una sorpresa constante de lo que sucede... ...pero detrás de esas interrupciones... ...que puede haber y demás... ...te das cuenta que la gente vive con una, una gran fe... ...una gran fe... O sea, al tener yo noto que al, al tener expuesto el expuesto santísimo todo el día eso provoca que la gente tiene una devoción especial, la gente cuando entra al templo que todos en España solemos entrar hablando, conversando, ¿no? y en fin, que nos pasa hasta los azarotes, ¿no? Que nos ponemos a saludar a la gente y y, y, y no guardamos el silencio. En cambio, al estar el Santísimo expuesto en el templo todo el día la gente entra y nota que, es que está Dios ahí. Entonces, cuando luego llega la Eucaristía, se nota que rezan bien, que comulgan bien, que hay un, un rato de silencio después, eh, o sea, que es un recogimiento a pesar de mil distracciones que, que son, son inevitables, ¿no?
1: ¿Qué otros proyectos tenéis? Porque es enorme. <risa>
2: Bueno, es que son 40 proyectos. ¿eh? 40. Entonces, claro, entonces no se puede explicar todos porque son bastante... Hay uno que es muy bonito, que eh, porque hace dos días, el miércoles, hubo en Madrid eh, la presentación de un folleto eh, que ha sacado la Archidiócesis de Madrid sobre la discapacidad. ¿no? Bueno, el cardenal dice que le gusta hablar de, la, de capacidades diferentes, ¿no? Y entonces, eh, en ese en esa presentación de ese folleto de cómo las parroquias tienen que coger, estuvo el grupo Naim de nuestra parroquia, que es un grupo que surgió porque una mamá tiene un niño autista. Y entonces me dijo, eh, padre, ¿podemos, ¿puedo utilizar una sala de parroquia para dar a mi hijo? Los autistas quieren algo especial, ¿no? digo pues sí, sí, pues tú puedes, ¿no? Pero se enteró que había otro niño con síndrome de Down, ¿no?, y que se apuntó. Y luego había otro niño con parálisis cerebral, entonces empezaron a acudir niños con, con discapacidades o capacidades diferentes, ¿no? Y entonces han creado un sistema de pictogramas para educar a diversos niños y también a la vez dar catequesis a los padres, un poco para orientales también, ¿no? Es precioso, es una maravilla, ¿no? Como eh, Valesca, una niña con síndrome de Down... Que su madre, eh, desde que nació, mmm, pensaba, porque ya le, le decían, esta no se entera de nada. Entonces nunca la llevó a la iglesia, pues, no se entera de nada. Cuando le dijeron, piensas que puede ir a la iglesia, puede... cuando le vio a su hija que al, al poco de unas catequesis de Naín hacía la señal de la cruz y rezaba a la María, lloraba a la madre, y decía, jamás pensé que mi hija pudiera hacer esto, ¿no? Bueno, la llevó a Lourdes y bueno, la niña encantada, a Lourdes, allá rezando y demás, ¿no? Y entonces, muchas familias alejadas de, de la iglesia, alejadas de la fe, por esta dificultad, porque se sienten muy dolidos, porque tienen muchos problemas los niños y pues, no tengo tiempo para ir a la iglesia, han encontrado en esa acogida de esas catequesis un aire nuevo, una explicación también a su dolor, a su, a su, a su dificultad. Y están felices en, en, en la parroquia. Mañana, justamente, preparan un via Crucis que va a ser divertidísimo. ¿no? Han preparado un via Crucis <risa> los niños de ahí, que va a ser muy, muy entretenido. no Eso es uno de. Es que son 40 proyectos. no Si lo explico a todos, entonces. No vamos a estar hasta las 10 de la mañana.
1: <risa> y la oración, porque para sostener todo esto en, en su vida entiendo que, que tiene que haber mucho tiempo ¿no? de intimidad con el Señor. no uh -huh. Porque al final. Yo creo que el secreto de todo es que es querer con su propio corazón, ¿no? Es el mismo corazón de Cristo que, que se da, ¿no? Al final somos todos instrumentos, ¿no? Y esa mirada y esa forma de tratar y esa sensibilidad y esa confianza, ¿no? Porque escuchándole nos damos cuenta que cuando le das la mano al Señor llegas a lugares donde nunca hubieras imaginado ¿no? que podías llegar y que lo imposible se hace posible. ¿Cómo vive esa intimidad con el Señor? Ese rato no. donde están cara a cara... No.
2: Yo procuro rezar siempre en la parroquia delante del Sagrario, lo cual me la juego, porque claro, está delante parroquia del Sagrario y entonces yo le digo, disculpe, aquí era la misa de ocho, por favor, disculpe, ¿puedo traer ropa? Y ya te viro con la voz, no, si ya no, para qué preguntas si ahora trae la voz de ropa. Entonces, hay muchas interrupciones, pero aún no, así, siempre insisto en hacer la oración eh, delante del Sagrario y tengo diversos métodos para intentar evitar estas distracciones, pero algunos funcionan, otros no. Pero ese rato de estar con el Señor, aunque sea con interrupciones de la gente, porque cuando aunque te escondas en un rinconcito, te encuentran, ¿no? Eh, ahí está el cura. Algunos dicen, no, es que venía a preguntar una cosa. No, pero mire, ahí al fondo está sí pues sí, sí, ahí está el cura. Vaya, pregúntale al cura. Pero así procura aprovechar esas distracciones para seguir hablando con el Señor. Porque sé que el Señor me, eh, me está diciendo, como decía antes, ¿no? Que, que Él me ha casado con los con los pobres. Y entonces yo sé que cuando me interrumpe un pobre a preguntarme cosas, que digo, vaya, si sí que está puesto en el cartel, oiga. Pero eh, el Señor me está diciendo, no sé qué, te lo envío yo para para que te enteres, ¿no? O sea, como que te lo envío yo. Entonces, es una oración no, no intimista, como pudiera gustarnos, ¿no? De, de profundizar el Evangelio y estar ahí dando vueltas al corazón del Señor, sino que de repente una, una señora, Padre, que le traigo aquí a mi hija para que la bendiga. <risa> pues para que te bendigo a la niña y tal. Y ya de paso le cuento una cosa. <risa> Por favor cuando podré terminar hoy pero detrás de todo eso está está el señor entonces nunca dejo los ratos de oración ni el rosario por supuesto ni el rato de oración por la mañana por la tarde la liturgia de las horas eso es sagrado es sagrado ahora he interrumpido bastante ¿no? pero sin eso no podría vamos no podría no es que no es que hago nada yo simplemente soy un observador de milagros no pero llega un momento en que no no podría estar allí o sea si no hago oración no voy a contar ni 10 años, ni uno. Ni un mes. Está claro. Porque eh, no es algo que te guste. Es algo que le gusta a él. Y cuando notas que le gusta a él, entonces a ti te gusta. Pero si no entiendes que le gusta a él, ahí no sigues.
1: porque escribiste el libro?
2: <risa> por ellos. Por ellos, por sus conversiones. Porque hay que reflejar todo lo que Dios ha hecho. no es Es la... Una responsabilidad de decir este paso de Dios en tantas almas, en tantas cosas bonitas, ¿no? que yo he si un observador privilegiado tenía que dejarlo por escrito no podía quedarse en el olvido ¿no? había que reflejar esos milagros que Dios ha hecho muchas personas, ¿no? y que ellos lo saben, pero mucha gente no lo sabía y yo creo que que al menos eh, que quede ahí ese es escribir eh, lo que Dios hace, ¿no? tomar nota de lo que Dios hace
1: y al final la Virgen ha sido también la madre de, de cada una de estas historias.
2: Bueno, es que la Virgen del Carmen, que es la patrona de Puente Vallecas, que está ahí presidiendo en su altar, eh, cuando llegué se lo dije, eh, digo, tú te encargas de todo. Ella me enseñó que, dice, sí, yo y San José, es que ellos son un tándem estupendo, es un matrimonio estupendo. Entonces, ella y San José eh, se encargan de todo, ¿no? Le da una ternura. La, la cantidad de personas que se han convertido mirando el rostro de la Virgen Y personas que, que acuden al confesionario a veces le pregunto Oiga, ¿y usted por qué, si lleva tanto tiempo sin confesarse, por qué ha venido a confesarse? ¿Es que tiene la boda de su hija o es que va a ser padrino de un bautizo? ¿no? no, no, es que estaba mirando a la Virgen y y, y notado que tengo que confesarme
0: Eso es lo que hace ella Padre José Manuel eh, una de las cosas que, que van apareciendo y que agradecemos ¿no? Que, que se reflejen en el libro es que los pobres también pueden rezar ¿no? a veces parece que el pobre es sujeto de recibir una caridad ¿no? Y además incluso entendida como asistencia ¿no? eh, y tú nos hablas de pobres que rezan de retiros en que participan ¿no? eh, ¿cómo se hace ese cambio ¿no? de porque creo que tenemos que ayudar a hacerlo, ¿no? De, de dejar de ver al, al pobre, a la persona que, con necesidades, como que solo puede recibir aquello que necesita y descubrir que necesita mucho más y que también se lo tenemos que dar. Sí, es que en las iglesias corremos el riesgo de
2: tener la, la puerta de los pobres, la puerta de carita por la parte de atrás, ¿no? Que no moleste, que la cola del los pobres que no moleste y luego la puerta delantera que la bonita y para la gente que reza, ¿no? ¿Usted quiere rezar? puerta delantera. ¿Usted quiere pedir ayuda? Puerta trasera, ¿no? Eso, que es una simplificación, pero corremos ese riesgo, ¿no? Entonces, eh, es verdad que en los ejercicios espirituales de, de muchas parroquias, eh, unos pobres así, como que no pintan, como que no caben, como que no... parece que no, no es su sitio, ¿no? Entonces, yo hacía ejercicios espirituales normales, ¿eh? los clásicos, una o dos veces al año, ¿no? Pero me di cuenta dice, que es, es un perfil determinado, que está bien, pero y, hay que hacer algo más, más directo, más afectivo. Entonces montamos este sistema nuevo que tenemos, le damos experiencia tabor, porque se está muy bien, la verdad. La gente <risa> llega... Me acuerdo un señor que, que vino obligado por su mujer, ¿no? Que le dijo, que dejar ya esto? Que esto es muy bueno. Y el tío, tengo una cara de cabreo, mi mujer me trae de aquí y tal. Y tan solo lleva media hora... Y está ahí sentado en una silla, que hay un patio muy bonito, es, es el antiguo seminario menor de, de, de Getafe, está en Cuba de la Sagra, ¿no? un sitio precioso, un jardín. Y, y me acerqué, digo, yo qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿No? Digo, porque sabía que estaba un poco enfadado, ¿no? Dice, padre, llevo aquí media hora y tengo una paz. <risa> es que necesitaba esta paz, o sea, que el hombre el hombre se, se estaba feliz, ¿no? O sea, un se sitio que se estaba muy bien y demás. Entonces, recuerdo una mujer que que llevaba mucho año y pico ya recibiendo alimentos todos los viernes, su paquete de comida y demás, ¿no? Pero pasaba de ay, pasaba de rezar y esas cosas, ¿no? Y entonces, al final cayó, ¿no? Al final una de estas, venga venga, voy ya", que pensaba, ¿no? Entonces, vino allí pasó el retiro espiritual y al terminar dice: Muchos kilos me habéis dado en esta parroquia, pero este es el mejor kilo y el que necesitaba. Me habéis dado a Cristo, ¿no? Bueno, esta mujer ha cambiado un montón, ¿no? esta mujer ahora ya va a misa, eh, ya no recibe alimentos porque tiene su trabajo, pero el día que tiene libre es voluntaria en el comedor para ayudar, tiene un amor a San José inmenso, ¿no? Entonces, en el, la experiencia de Tabor es, para nosotros es como el cogollos, el corazón, porque ahí la gente se convierte, ya he contado algunas historias anteriormente, se convierte de una forma que nosotros nos quedamos también asustados. O sea, ¿pero por qué se produce esto? Yo creo que es que está la Virgen cerca, está el convento de Santa Juana, eh, y entonces ahí vamos, al terminar, el, el experiencia de Tabor termina con una pequeña peregrinación y rezamos el rosario en el convento de Santa Juana. Y ahí se apareció la Virgen, eh, a una niña Inés, en 1443, me parece, ¿no? Y ahí, o sea, la presencia de la Virgen es muy intensa, muy intensa. Y la gente cambia la vida, quizás no todos, pero no exagero si es el 90%, ¿eh? O sea, entran y salen cambiadísimos, salen cambiadísimos, ¿no? Se producen ahí primeras confesiones por primera vez de mucha gente, decisiones de, de casarse, decisiones de bautizarse. una Me acuerdo, una, un budista. Bueno, un hombre que era budista. Pero antes había sido masón, pero es que antes había sido brujo y maestro brujo. O sea, había pasado por... como San Agustín, ¿no? O sea, había hecho de todo, ¿no? Y de todo lo hacía muy bien. De hecho, era tan budista que su maestro budista ya no sabía qué darle, pues decía que ha meditado todo, ¿no? Y entonces vino porque eh, su hija estaba en catequesis, y entonces eh, era uno de los requisitos para que su hija de la comunión eh, venir su mujer o él. Entonces su mujer dijo, vente tú también, ¿no? Y decía, su mujer decía miren mi marido, que es, es budista». Y yo, «Madre mía». Entonces, bueno, pues nada, vamos a emplearnos vamos a, a fondo, ¿no? Entonces, yo lo veía en primera, se ponía en primera fila así, con una cara así, me miraba así, serio, fijamente, y yo un poco, se sentía un poco atosigado, ¿no? Porque se miraba así tan fijamente, ¿no? Y usted, me, cualquier día, cualquier momento me salta al cuello, ¿no? Entonces yo, en las predicaciones, me empleaba más a fondo y tal, pero noté que no le hacía ni pizca gracia, ¿no? O sea, y, y pasaba, iba a otras charlas, a los vídeos... Siempre atento, pero... Y yo digo, estoy fracasando, ¿no? Y el último día ya me empleé con todas mis fuerzas. Él seguía con esa cara de serio. Y dije, bueno, esto es un desastre, sacará a la niña de catequesis y déjala la iglesia. A la semana le pregunté a su mujer, digo, ¿qué tal? ¿Qué tal está? ¿Está enfadado? ¿Qué quiere bautizarse? ¿Qué quiere bautizarse? ¿Le ha gustado tanto el retiro? que quiere hablar con quiere confesarse quiere bautizarse. Y digo, pero si yo pensaba que me iba a matar. <risa> Entonces, asombroso, ¿no? Aquel hombre, de hecho se bautizó en la elegida pascual, se bautizó, hizo el sacramento de la Iglesia Cristiana, y ahora es uno de los que llevan eh, el retiro espiritual al tabor, es uno de los que ayudan en ese retiro espiritual al tabor. <risa> claro que lo muy bien, ¿no? O sea, se producen unos cambios inmensos, porque eh, los pobres en general, que sufren mucho, tienen necesidad de Dios, que Dios les toque el corazón, necesidad de abrir su su alma a Dios, y ahí se produce en una forma. Las confesiones duran, o sea, no son confesiones de cinco minutos, ¿no? o minutos, son confesiones de hora, hora y media, o sea, porque es que sacan todo, ¿no?
0: Y lo necesitaban, ¿no? ¿Cuál es la mayor pobreza? Tú que ves tantas pobrezas, ¿cuál ves que es la mayor pobreza?
2: Es, es el orgullo, es el orgullo. Es el orgullo, porque el orgullo no te, no te deja la soberbia, el orgullo te impide que te ayuden. ¿no? El orgullo es el que el orgulloso, que soy yo, yo soy orgulloso, cuando no quiero que me ayuden. no Entonces, si no quiero que me ayuden, vivo solo, me aíslo. El orgulloso, al final, se aísla porque no pide ayuda. Entonces, si no pide ayuda, vive desvinculado, vive aislado. Y yo, yo creo en la pastoral del vínculo. ¿no? Hablaba el Papa Francisco en la Moris Leticia, en la pastoral del vínculo, así yo vivo vinculado a mi familia, vinculado a mis amigos, vinculado a, a mi iglesia, vinculado a Cristo. Y el que se el que es orgulloso se desvincula de todos. Se aísla y se queda encerrado en su mundo. Yo creo que eso es la mayor pobreza. Porque el que pide ayuda, sinceramente, se deja ayudar, se deja guiar, pues al final sale de cualquier circunstancia, aunque sea
0: muy muy dramática. Ya he mencionado también a San José. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo os cuida San José? Porque... Decía Santa Teresa, dice a José que cuanto se le pide alcanza. Sí.
2: Ahí, la experiencia del comedor San José es que cuando faltan cosas se le pide a él y llegan las que le has pedido otras cosas eh, asombrosas. ¿no? De, desde la directora del comedor que eh, que dice, se ha quemado la comida, no hay nada... Quedan, eh, quedan 20 minutos y no hay nada porque se ha quemado, porque lo han hecho mal. Ay, Dios mira la ronda, es que están todos esperando, es que, y ya no hay nada en la despensa, no sé qué. Y en ese momento, vamos a rezar a San Entonces ya, vamos a rezar a San José, pero es que a ver, que a comprar algo. No, vamos a rezar a San José. Están rezando a San José y llega un señor que veía tener un cargamento de huevos y entra con un montón de cajas de huevos ese día ya sé lo que de, de comida, tortillas ¿no? o sea que de esos milagros un montón o de, de oye que, que falta eh, que hay que comprar el segundo y no tenemos a dinero y no está el de economía y no tenemos algo para, para dinero y dice pues salgo afuera a ver si me fían no entonces sale afuera dice voy a ver si estas tiendas me fían para comprar el pollo o lo que sea no y su momento llega una señora y dice que quería dar un donativo, 300 euros, ya tenemos salvado el plato de comida. Todos después de rezar a San José. O sea, San José hace unos milagros y nos cuida a todos de la forma, desde lo sencillo, concreto, como he contado, hasta lo espiritual. Hay una que eh, le llama eh, mi viejito loco. Digo, pero ¿cómo le llamas a San José tu viejito loco? Y de sí, porque para hacerme caso está un poco loco. De tanto que le pido, está un poco loco para hacerme caso
0: en esto por lo tanto estáis experimentando de un modo muy especial la providencia de Dios ¿no? sí sí constantemente
2: esto o sea esto sale porque porque Dios hace unas cosas que nos deja asombrados ¿no? o sea nos lleva de un sitio a otro nos va bueno, ahora me estoy acordando de a ver, claro fue como fue eh, cuando ya terminamos de construir eh, bueno el, 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 es que recuerdo esta cosa digo, pero qué, qué locuras ¿eh? De, mm, terminamos en un, un sitio había que ir alquilar un local nos parecía muy bien sí, estaba muy bien pero, pero había que hacer una pequeña reformita y dije, bueno pues esto 20.000 euros esto tenemos cuatro paredes pladur y ya está no pero empezaron a complicarse las obras la cimentación no sé qué el arquitecto empieza empieza a llevar el presupuesto el doble el triple y ya me llama el económico y dice, esto es una locura, esto no puede seguir, esto hay que cerrarlo, esto... Y entonces, yo pero ¿cómo vamos a cerrar esto ahora? Es, o sea, hay momentos en los que dice, pero es que yo, yo no puedo cerrar esto. En serio, mira, vamos para adelante y ya veremos cómo... Pero ¿cómo se va a pagar esto? Yo digo, no, no lo sé, no lo sé, a rezar, a rezar y ya está, ¿no? Pues empieza a llegar un donativo, uno hace un crowdfunding, otro hace un concierto, otro no sé qué habla con ese cual... Y se pagó todo, todo el comedor. Eso fue una cosa, pero es que es increíble. ¿sabes? Es que, no vamos, si yo sabía lo que costaba todo, digo que no, ni empiezo. Pues no acabo no, de pagar todo, ahora hay que pagar la, el alquiler de mes. ¡Oh, el alquiler de mes, madre mía, habrá que hacer suscripciones, campañas, eh, eh, proyectos económicos y tal! Digo, mira, vámonos a Fátima a rezar y ya está. Entonces nos fuimos a... <risa> hicimos una peregrinación a, a Fátima para pedirle a la Virgen... Bueno, muchas cosas, pero entre otras, esto, a ver cómo pagamos el alquiler de mes, que no era barato, ¿no? volvimos el domingo. El lunes, por la tarde, se presentó un señor que hacía como... Cuatro o cinco años que no le veía. la había perdido ¿no? Se presenta, estuvo en misa, quería hablar conmigo, tengo mucho lío, tengo confesiones, pues yo lo espero, una confesión, entonces, después tengo de un, de una reunión, pues espera, sí, sí, yo lo espero y tal. Y dice, espera al pobre dos o tres horas, ¿no? Al final, digo, bueno, ¿qué, qué quiere usted, no? ¿Qué necesitas? Digo, bueno, de todo, de todo. No, sí, pero es lo gordo. Digo, pues mira, ahora pues, lo más gordo es que pagaré el alquiler de mes, porque es que esto es que no, no hay manera, ¿no? O sea, que tengo un comedor y tal. Yo te pago el alquiler de mes de, de todo el año. Y el posmaño, pues también. ¿Sí? Digo, le dije, ¿tú sabes qué es lo que le pedí a la Virgen ayer? <risa> no, no lo sabía. O sea, es así, milagros así, tan directo, o sea, tan, tan, tan exageradamente directo, ¿no? Que ya digo, hombre, esto es demasiado
0: <risa> explícito por parte de la Virgen. <risa> en esto hay cuando uno experimenta la providencia la experimenta en esta parte material ¿no? pero, pero también la espiritual ¿no? porque muchas veces te encontrarás que el Señor pone en ti palabras que ni esperabas, ni pensabas ni, ni habías tenido en cuenta especialmente en estas situaciones a lo mejor más complicadas ¿no? que que uno no sabe qué hacer ¿no? que uno no sabe por dónde salir ¿no? porque te encuentras en situaciones pues como contabas antes con esta niña embarazada a punto de dar a la luz una situación que, que desborda. Eh, ¿Cómo te ha ido enseñando eso a confiar en que el Señor va, hace la obra? Sí, porque yo meto la
2: pata y el Señor la saca. <risa> yo meto la pata y el Señor corrige todos los errores que, que yo cometo. ¿no? Y entonces eh, he ido aprendiendo que, que en el fondo no tengo que tengo que preparar muchas cosas, unas palabras estupendas o, o decir una frase magnífica que, que es la mágica que convierte ¿no? en sino cualquier tontería que digo luego la gente la gente me dice, me dice aquello que usted me dijo y yo qué te dije y es una cosa digo pues qué bonito pero yo es que eso, ¿no?
0: de verdad será otro... Salto?
2: no no lo dijo usted y, Ay, y aquello me cambió digo pues, pues la verdad es que me lo voy a apuntar porque me gusta también a <risa> mí nunca había pensado eso pero es, es muy muy interesante no y entonces te das cuenta de que, que Dios te utiliza no a pesar de, de O sea, Dios te pide estar ahí o sea, tú estate ahí no te preocupes si... Tengo por decir cualquier tontería, que, que yo me encargo de, del resto, de mover el corazón de esa persona, ¿no? Y, no pero ahora no me recuerdas si un caso así en concreto, así, no sé si tú. No, ¿tú, no, sabes, no, no. no, no sé. Es que es constantemente nos pasa a los sacerdotes que, que, que la gente nos dice cosas bonitas que le hemos dicho, que le han ayudado y, pues, pues ni idea, no sabía, ¿no?
0: No, no reconoce la autoría. <risa> sí, 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 sí. Vivimos un momento en que. Hay mucho pesimismo, ¿no?, en, en, la, en, en muchas personas en la iglesia, ¿no?, De, Bueno, pues porque no, no es fácil que todos los días prácticamente haya noticias negativas, eh, que uno va a parroquias en que pues, pues hay muy poquita gente. Eh. Entonces, sin embargo, vives una realidad rica y vital, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede animar a esas personas que tienen esa mirada pues, tan pesimista Hoy en la vida de la iglesia, ¿Tú qué, ¿tú qué les contarías? ¿Qué les dirías? Bueno, has escrito un libro, ¿no? Pero, que habla de esto, ¿no? Pero ¿qué les dirías a esas personas pues, que les cuesta ver la vida de la iglesia con esperanza?
2: Yo solo tengo un, un plan. A lo que en estos años he aprendido, solo un plan pastoral o así, digamos, una, un proyecto, una iniciativa, una gran idea, que es simplemente que es dejar abierta la parroquia. ...y Dios hará el resto. O sea, has decidido cómo es. Cuando uno deja virta la parroquia, y, y bien cuidada, claro, con luces encendidas, ¿no? Y los sagrados iluminados, los santísimos puestos, pues Dios hace el resto. Dios hace el resto, claro. Pero hay que dejarse, hay que dejarse hacer, como la Virgen María. de La Virgen María no dijo... Me hace pensar mucho, ¿no?, cuando le dicen a la Virgen, eh, va a ser la madre del Señor y más. Yo hubiera sido la Virgen y hubiera dicho, bueno, bueno, estupendo, me pongo a ello. Voy a hacer un plan, voy a redactar unos principios, te lo cuento, o sea, yo voy a ponerme a ello, ¿no? Enseguida me pongo a hacer esto, a ver cómo lo sacamos. Pero ella dice, no dijo, yo haré, sino, hágase en mí. O sea, ella no tenía un plan, sino dijo, hágase en mí, segundo palabra. ...y yo creo que eso los sacerdotes tenemos que aprenderlo... ...el, el hecho de que estamos siempre... ...digamos, queriendo hacer cosas... ...sacar un grupo, sacar una iniciativa... ...una peregrinación... ...pero el haga es más importante... Es decir, ...dios va a hacerlo... ...tú tienes que entender lo que está haciendo Dios... ...y no tienes que cortar... ...las alas a Dios... ...tienes que dejar que Dios haga... ...y entonces te podrá costar... ...podrás no entender este grupo... ...o esta iniciativa que propone la gente... ...o esta necesidad no parece como muy razonable, pero tú déjate hacer y, y verás el plan de Dios. Entonces, eh, mucha de la, de la vitalidad que, que hay en mi parroquia es, a pesar de mí, yo te, he tenido unos cuantos planes, pero no han salido ninguno. O sea, Fue un fracasado mis planes, ¿no? Y, sin embargo, los planes de Dios, que surgen a través de gente sencilla, gente, gente humilde, son grandes planes, son grandes maravillas. Entonces, eh, la gente en mi parroquia dice... Esa. Me siento bien porque aquí puedo desarrollarme, aquí me escuchan, aquí me siento acogido, aquí eh, llego y hay una sonrisa, muchas veces la del párroco no, pero yo, yo tengo tengo seis secretarias, porque digo, vosotras sonreíd y ya está. Porque yo, como voy tanto a prisa, a lo mejor una señora viene a pedir una misa y yo le digo, sí, una misa, el viernes a las cinco, ¡Pum, hasta luego, hasta luego. ¿no? En cambio, las, ellas las secretarias le sonríen, la cogen le hablan con ella. Entonces, es decir, que la gente se encuentre a gusto, la gente se encuentre feliz, que se vaya con una sonrisa. Entonces, se, se le surgen cosas, ¿no? Y dice, ah, me acuerdo también pues podríamos hacer tal cosa. Y digo, ¡ay, otra cosa! <risa> Pero te das cuenta de que detrás de esa ilusión ahí está eh, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, surge mucha vida. No porque la haya creado yo, sino porque no cierro las puertas a nadie. No cierro las puertas ni de la iglesia, ni de las personas, ni de las iniciativas de los grupos.
1: lo que dices en el libro, que me gusta mucho, dices que a los hombres nos gusta más hacer que amar. Y es verdad, ¿no? Es, es eh, eh, la técnica que domina, no la que, la que nos la que nos hace que controlar todo, ¿no?, el hacer, ¿no? Pero yo creo que, que lo que cambia todo es que solamente lo que es amado puede ser sanado y al final el Señor es el único que sana, ¿no? Y sin esa sonrisa y sin ese amor, pues no podemos ir a ninguna parte. Pero yo lo que quería preguntarte es, nos hablas de todas estas situaciones y, y con una sonrisa parece que todas se superan pero yo me, me encuentro enfrente de algunas de las personas que tú nos has descrito esta noche, yo no sé si pudiera saltar la barrera del dolor. Porque cuando yo miro a esa persona a los ojos, pues yo cargo con, con esas heridas también, ¿no? Y, y a veces, eh, pues con todos esos sufrimientos, y, y quizá muchas veces no voy a tener respuesta, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo saltas... ¿Cómo tratas esas heridas y esas personas que están sufriendo eh, eh, tanto? ¿no? ¿De dónde sacas la fuerza para, para, para poder creer que su vida pues, va a poder cambiar, que hay esperanza, cargando con todo lo que esa persona siente? A veces nos cuesta mucho, a mí me cuesta, ¿no? el, el realmente ponerte ante situaciones de muchísimo desgarro y muchísimo dolor, donde además de escuchar, acompañar, pues tienes también que, que, que pensar que pues que, que va a cambiar, no que, que, hay, que hay un horizonte ¿no? al, al que mirar. no
2: Almudena seguro que la harías muy bien en mi parroquia, serías una voluntaria estupenda y seguro que harías tanta empatía con las personas que vienen que hasta seguro te pones a llorar con ellas y entonces ya se van felices. O sea que... Pero lo que tú dices es, es muy cierto, es muy cierto porque yo recuerdo una, una reunión eh, ...en la vicaría y en Vallecas, ¿no?, que pues, están las parques un poco parecidas, ¿no?, de, de dificultades, ¿no?, y un sacerdote joven, joven, eh, empezó a plantear, me llegan tantos problemas, que si alquiler, que si malos tratos, que si no sé qué, que no sé qué hacer, y empezó él a decir, ¿y yo qué les digo?, y, y no puedo hacer nada, porque en muchas situaciones no puedo hacer nada... Y se puso a llorar de todos. ¿Nos quedamos todos? Porque reconocíamos el mismo problema que tenemos todos. Pero es que este hombre lo, lo vivía con un drama tremendo. No puedo hacer nada por tanta gente que me está contando sus problemas. Les escucho y no tengo solución. Y claro, nos sobrecogió a todos, ¿no? Y esa experiencia es cierta, ¿no? Que vino mucha gente con unas dificultades que, que, que no, no, no lo vas a poder arreglar y demás, tienes que ser consciente, ¿no? Pero, entonces, el primer punto de partida es eso, que, que no somos salvadores de nadie. Pero que yo sé que a ti te voy a dar esperanza y te voy a dar a Jesucristo. O sea, a lo mejor sigues durmiendo en la calle, chico. <ríe> eh, pero, eh, pero sé que puedo darte esperanza. Eh, una de las voluntarias de Caritas me dice, bueno, es que viene tanta gente, últimamente han venido, como han venido sí. muchos de Venezuela, en el último, desde enero, que ha habido, eh, se han incorporado 109, lo digo, estuve con las cifras, ¿no? 109 de, de de Venezuela, que están viendo asilo, están en un albergue, ¿no? 109 nuevos al comedor, ¿no? O sea, es que estamos desbordados Caritas está de bordado. y me decía la voluntaria esta yo no sé por qué vienen tantos si luego no le damos tanto. Porque al final le damos un poquito de comida, poca cosa. O sea, dice, y vienen a veces desde muy lejos. Y digo, y y, 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 pues, ¿por qué si luego al final además les ponemos unos filtros fuertes? Una charla, una reunión, una visita, no sé qué. O sea que, en fin, que tienen que hacer un montón de cosas y vienen encantados. ¿Y, y por qué? Y, y me dice ella. Es que yo creo que vienen porque se les cuida mucho, se les trata muy bien. O sea, ya el hecho de venir y que una persona le escuche, no le juzgue, le tranquilamente cuéntame lo que sea, y luego le dice, mira, vas a venir a un retiro espiritual, mira, vas a hablar con el sacerdote y te va a escuchar, mira, vamos a, a tu hijo, vente, tráele, tal. Dice, se van tan contentos, porque les han bueno, despreciado, tratado de, de un punto de vista material, que dice, si es que al final los bienes materiales que damos son muy pocos, pero se van tan contentos que es que vuelven y están encantados. Y es que tenemos una masificación de verdad, las colas son grandísimas y demás. Y yo creo que esta es la clave, lo que lo que buscan su situación material, a lo mejor no se va a arreglar en, en un tiempo corto, o su, pero la alegría que les da, y la, la, la ilusión que les da, que a alguien les ha escuchado y a alguien le, les ha sido muy amable, es que eso es nuevo para ellos. Eso es nuevo para ellos. Eso yo creo que es nuestra especialidad. Es dar a Cristo.
1: Don Álvaro del Portillo.
2: <ríe> Don Álvaro del Portillo tiene una paciencia que yo se la pido siempre. Digo, dame esa paciencia que tú tenías, ¿no? Porque él, siendo eh, joven estudiante de ingeniería, eh, venía con sus compañeros a ayudar en el año 34, años muy duros... Eh la segunda república ¿no? y el, el obispo hizo un llamamiento por favor, que venga gente a Vallecas porque estaban desbordados además en ese momento era la única parroquia que había en muchos kilómetros de la ronda San Ramón ¿no? y entonces había con sus compañeros y un, bueno, daban catequesis pero ayudaban a los niños de las chabolas les llevaban a, a una residencia compraban medicinas, o sea, un poco de todo era, no estaba carita pero era, era todo mezclado ¿no? y entonces al salir un día de catequesis hicieron una encerrona unos anarquistas ...y les dieron una paliza... ...según salían a los jóvenes estudiantes... Que eh, salvaron la vida de Milagro. Ya le dieron con una llave inglesa en la cabeza, que llegó sangrando a casa. Bueno, se, se metieron corriendo en el puente Vallecas, en el, en el metro que estaba recién inaugurado, ¿no? Y salvaron la, la vida por, por segundos, ¿no? Porque llegaban detrás corriendo con los palos y tal, ¿no? Y le quedó siempre dolores de cabeza de aquella herida, ¿no? Y entonces, eh, pero él siguió dando catequesis... y estaban tranquilos, ¿no? <ríe> y luego, cuando fue la beatificación en el año 2014 pues eh, que en ese momento estaba el crecimiento el, creciendo el comedor y el montón de otras actividades eh, familiares y espirituales entonces y de búsqueda de empleo y todo eso. Entonces eh, decidimos eh, darle un nombre a todo el conjunto de obra social familiar, Álvaro del Portillo um, recuerdo de ese beato de... tenemos otro beato, otra beata la beata Pilar Izquierdo también de... o sea, tenemos dos beatos en la parroquia que fue un catequista también beata Pilar Izquierdo fue catequista que el, el, el centro de menores se llama beata Pilar Izquierdo y la obra conjunta se llama eh, beato Álvaro del Portillo y está en un tercer beato eh, el párroco de, esa, de, esa, de esos años Emilio Franco es, encabeza la lista de sacerdotes de Madrid que se va a proponer para la beatificación. Entonces, será si no, si, no, o sea, si va todo bien, se será, será Beato, Párroco Emilio Franco y Compañeros Mártires. ¿no? Párroco de San Ramón, o sea que una parroquia de muchos santos.
1: Bueno, nos quedan Uf. unos minutos para terminar Uf. el programa. Ha sido un, un regalo. Yo no puedo más que recomendar a los oyentes pues que sumerjan eh, su corazón en este libro, Al cruzar el puente, testimonios de una iglesia abierta a todos, del Padre José Manuel Orcajo. Quiero darle las gracias a la Virgen, porque recé mucho que usted viniera Están noche al programa. Le quiero dar las gracias, porque ha sido pues, un regalo y, y bueno un fiel reflejo de lo que es el espíritu de este, de este programa. Le quiero dar muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber compartido... Eh, pues tantos milagros y la hora de ese Dios bueno ¿no? que no nos abandona nunca, no nos suelta de la mano y hace posible lo imposible. Muchísimas gracias.
2: A vosotros, gracias a vosotros
1: Muchas gracias al Padre Isaac Parra, al Padre Javier Mairata, gracias al Padre José Manuel Arcajo, Antonio Escribano que ha estado en el control. Nos esperamos aquí en el próximo programa, Vivimos de la Providencia, pero lo que sí sabemos es que estaremos aquí en directo el próximo viernes, en Hay Mucha Gente Buena, en Radio María. Que tengáis una feliz y santa semana. Gracias por estar ahí.